0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy colaborando con nuestra amiga Carmen de El Contenido Rarísimo, tiene 800 mil seguidores en TikTok, ya, va, ya después les voy a contar este todo, todo lo que hace ella, pero como todas las noches, hoy salimos en un podcast especial en domingo, porque la semana pasada no pudimos salir por cuestiones de salud, pero esta semana te vamos a dar cuchumil contenido. Estoy preparando ya un podcast, no, no es un podcast, es como un video ensayo, es un video eh, agradeciendo a, a unas personas que han sido inspiración para que yo haga el podcast. Ya se van a dar cuenta de quién se trata y cómo va a ser el video. este, eh, estamos con Carmen, de el, ella hace un contenido que se llama Rarísimo en TikTok, también lo hace en YouTube, y lo que hace ella un poco es hablar de true crime, no de crímenes reales, de asesinatos, de secuestros, y de estos casos tan, tan misteriosos, pero el día de hoy vamos a hablar eh, específicamente y nos vamos a centralizar en casos que han ocurrido en el Perú. Ella es especialista en todo lo que tiene que ver con delitos, con crímenes, me imagino, bueno, no sé, pero quizás su carrera tiene que ver o no tiene que ver con el crimen, vamos a averiguarlo. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, y bienvenida una vez más aquí a nuestro espacio. Hola,
1: hola ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, pues sí, eh, para dar casi sí, como que un pequeño... Un pequeño introducción, soy Carmen, soy una de las personas que está detrás de Rarísimo. Hacemos pues el contenido de True Crime, Paranormal... también. Varias. Sí, somos dos, somos dos personas, pero um, como esto es más de crimen, eh, ya me encargué yo de esta parte. Eh, a mí me gusta mucho, la verdad, siento que es bastante interesante, y pues estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, y pues ya. Muchas gracias por la, por la invitación.
0: ¿Y cómo sí te decidiste hacer este tipo de contenido?
1: Bueno, en realidad íbamos a empezar en pandemia, pero es porque básicamente uh -huh. siempre me ha gustado este tipo de cosas. O sea, yo desde niñita veía CSI, Criminal Minds y todo este tipo de series. Uh -huh. Y siempre cuando me juntaba con mis amigos me, me pedían que les cuente cierto tipo de casos o, no sé, si hablábamos de, de un tema relacionado y yo sabía sobre ese caso, nos poníamos a hablar. Entonces dije, pucha, si les gusta a mis amigos y si les gusta que les cuente, ¿por qué no hacerlo un poco más grande, no? Pues a partir de ahí decidimos hacerlo a, a mi amigo también, a Yair, se llama, también le gusta esto. Entonces, pues ya, nos decidimos y empezamos con Rarísimo.
0: ¿Y, ¿y con qué caso comenzaste?
1: Uy, mira, oficialmente con Rarísimo, no recuerdo, pero todo esto nació porque eh, creo que en Close Friends, en mi Instagram personal, me parece que conté eh, el caso de Avril Lavigne, que todo el mundo eh, tiene esa teoría de que ella en realidad. Que no, tiene un clon? Oye, Sí, ajá. Uh -huh. Entonces, este, pues ya comencé con eso en Mis Close Friends y luego dije, oye, no, voy a crear una página para para hacerlo yo misma, ¿no? Pero no recuerdo con qué caso comencé, la verdad.
0: Y, y TikTok, eh, debe haber sido la pandemia que hizo que de, eh, despegue tanto TikTok, ¿no? Suba tanto su sí. crecimiento tan rápido.
1: Sí, en realidad siento que nosotros igual en TikTok nos demoramos un poquito en darle como que el peso que mm. tenía que tener, o sea, yo igual para esto me he dado un poco de roche, de vergüenza aparecer como que en la cámara le dije, ya, pero ya sueles en YouTube, ¿por qué no sueles en TikTok? O sea, es, es lo mismo, ¿no? Y este año fue, bueno, hicimos uno de, cuando salió todo, está donde Jeffrey Dahmer. Uh
0: -huh. Hicimos
1: un TikTok que realmente despegó, creo que tiene dos millones de vistas. Y ya, pero este año, más o menos en Semana Santa, yo siempre había escuchado esta, esta, es como una leyenda urbana que dicen que el diablo sale a cierta hora de Semana Santa y que no puede salir y bla, bla. bla. Y dije, yo he escuchado tanto esto y encima hay un capítulo en, en un documental de Netflix que habla de esto. O sea, ¿por qué no hacerlo? Y me decidí, lo hice y ya desde ahí sigo haciendo más contenido en TikTok. Y en realidad me ha resultado bastante bien.
0: ¡Qué chévere! ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces por la vida?
1: Yo soy publicista, soy content producer en una agencia de publicidad, sí.
0: Ah, mira, con razón te va bien <risa> esto del, del TikTok. Yo te juro que estoy lucho para poner mi contenido en todos lados, pero este, si sufre, ¿no? Porque ya tengo que editar para YouTube, tengo que subir en Instagram, después tengo que editar para TikTok y a veces me da un poco de flojera.
1: Sí, a mí también, ¿no? O sea, cuando tengo que editar para TikTok es como que el mismo, tengo que subir lo mismo para Instagram, pero no puede ser lo mismo y la, a veces la, la creo que la, la más difícil para editar en la misma plataforma es Instagram. TikTok creo que es un poquito más, este, de, es más como que amable, por así decirlo. Uh -huh. Pero pues si a veces también me da flojera y digo, no, ya, lo dejo solamente para TikTok o solamente para Instagram y ya está, ¿no?
0: Y a partir de, de, de esto, que, que haces este contenido acerca de estos casos de, de true crime, de, de crímenes reales? Eh, ¿Sientes que tú a veces cuando sales a la calle, cuando haces tus actividades, estás como que viendo a todo el mundo de forma más sospechosa? Porque a veces cuando uno consume mucho sobre algo, como que ya se, se queda con eso, ¿no? Y, y los crímenes eh, reales, a veces la, la realidad supera mucho la ficción.
1: Creo que no me fijo en la gente, porque la verdad es que cuando camino me pongo los audífonos y hasta que no llegue al lugar donde tengo que llegar no paro. Pero sí estoy como que más pendiente de como las personas. Es como, no sé, pienso en que voy a viajar, pero sé que no puedes hacer tantos, tantas cosas. O sea, no puedes confiar tanto porque no tienes una idea de con quién te puedes encontrar, ¿no? O sea, si
0: ¿sí ha influenciado hacer tu contenido sí, en tu vida.
1: Sí, un poco. Cuando escucho ciertas cosas me quedo como que mmm, esto de aquí no es muy normal, ¿sabes? O sea... <risa> deberías chequear ciertas cosas en tu vida, ¿no? no sé, sí.
0: ¿Y este, con qué caso eh, misterioso de crimen en el Perú quisieras
1: iniciar? Mira, creo que el más conocido es el de Miriam Pfeffer, eh, de uh -huh. toda esta onda que duró años y años. A mí me impactó mucho cuando era pequeña, cuando, creo que cuando esto pasó yo habría tenido nueve, ocho años, no recuerdo exactamente, pero ya, yeah. Con el caso que nosotros íbamos a empezar en pandemia era el de Miriam Fefer. Pero la verdad es que me tardé tanto en investigarlo. Hay tantos videos de las audiencias de Eva, de lo que realmente este, pasó, que en realidad nadie lo sabe, solamente pues, las personas involucradas. Que al final no lo saqué porque también me di cuenta que me estaba metiendo demasiado en el tema. O sea, creo que es un caso que me gusta mucho, pero no sé si en algún momento lo vaya a tocar porque siento que me involucro demasiado en, en la investigación. Mira,
0: hay gente aquí que no es del Perú, que es de okay. México, de Japón, de Estados Unidos, de España, que no no saben y no conocen de lo que estamos hablando. ¿Podrías explicarle un poco de claro. qué va el caso?
1: Sí, claro. El caso de Miriam Pfeffer es conocido porque ella era una empresaria que tenía dos hijos, Eva Bracamonte y Ariel Bracamonte, ella vivía con ellos, eh, en una madrugada se metió una persona a su hogar y terminó con la vida de, de Miriam, de Miriam Pfeffer, ¿no? Ella para esto luchó, eh, hay signos, hubo signos de que ella intentó defenderse, pero lamentablemente esta persona pues es un sicario, se llama, creo que es conocido como payaso, eh, acabó con su vida y luego cuando se empezaron las investigaciones, eh, se hizo todo algo bastante grande porque empezaron a acusar a sus hijos, especialmente a Eva, ¿no? Eh, se le acusaba a ella de haber contratado a esta persona para acabar con la vida de su mamá porque supuestamente estaba interesada en la herencia. Y ella termina yendo a la cárcel con la persona que en ese momento se dice que es su pareja, pero en realidad no está muy claro porque dicen que eran amigas y bla, bla, bla pero la gente pues en general conoce que eran pareja, ¿no? Terminan ellas yendo a la cárcel, pero luego de unos años ella logra salir y pues ya creo que está viviendo actualmente en otro país. Pero podemos decir que es uno de los pocos crímenes sin resolver en Perú porque realmente no se sabe hasta el día de hoy quién fue la persona que contrató a este sicario para acabar con la vida de Miriam Pfeffer, ¿no? O sea, toda la atención está centrada en sus hijos realmente, en eh, que fue Evo, que fue Ariel, eh, más sospechosos en realidad no hay. Eh, pero pues bueno, eso es lo que se sabe hasta ahora del caso.
0: Eh, cabe mencionar de que ellos pertene pertenecen a la clase media alta de sí. del Perú, ¿no? O sea, una de las cosas por las cuales el, el caso, siento yo, que, que explotó tanto, que fue tan mediático, es por, por las sí. amistades y por los conocidos que era la familia Bracamonte, ¿no?
1: Además de de cómo encontraron la escena del crimen, porque en la escena del crimen supuestamente también encontraron un altar de pues que hacía Miriam algo de relacionado con la santería y ese tipo de cosas, ¿no? Además de que está que sus hijos, que por la herencia, entonces sí, además de, de la clase social a la que pertenecían, pues está todo eso.
0: Todo claro, eso. ahora me has hecho acordar sobre eso, o sea, yo yo escuché todas las versiones y todas podían ser posibles, desde que la mató, la mandó a matar el hijo, desde que la mandó a matar la hija, hasta habían versiones que decían que el papá también, o que ella este pertenecía a un tipo de... Porque sí, exacto, se encontró una especie de altar donde ella hacía sí. algún tipo de rito, ¿no?
1: sí, sí Y, sí. y,
0: y el, el tipo, el sicario que lo capturan, que era colombiano, como que no termina de decir quién, quién lo contrata, claro. ¿no?
1: O sea, al principio dijo que era Eva, él dijo que, que había sido Eva, y hubo toda una cosa súper rara, porque supuestamente también un familiar de él llamó diciendo que si sí era Eva, pero luego se retractó, que no, que sí. Es por, en realidad por eso que dice él, más la supuesta confesión de este familiar de él que ponen a Eva en la cárcel, porque más evidencia no había realmente, ¿no? Uh -huh. Es su, la supuesta llamada que tiene ella, pero la supuesta llamada del celular de su mamá, me parece... Eh, pero en realidad más allá de eso no hay, y luego pues se retractaron todos, él al final dijo que no había sido Eva realmente, pero jamás tampoco dijo quién había sido, ¿no? El man ahorita sigue en Chayapalca, me parece, está por allá y realmente no, no creo que lo vaya a decir eh, nunca, o al menos, no sé, hasta que se muera o lo manda en otro país, ¿no? Pero no creo que lo vaya a decir jamás.
0: Y, y, y este, lamentablemente se terminó de destruir una familia porque me parece que el papá se peleó también con el hijo, este, por defender a la hija. El hijo ahora me parece que es personal trainer, creo, en, en, en el extranjero. O sea, todo se, se, oh. se, se derrumbó.
1: O sea, todo fue bastante duro porque desde que falleció Miriam, desde que la mataron, pues sus hijos se deshundieron completamente. Eh, creo que Ariel tenía una guerra casada con Eva, o sea, y el papá también obviamente apoyaba a la hija, pero creo que, no sé si es justificable, pero yo no soy madre, no planeo hacerlo tampoco, pero si yo viera a mi hijo realmente intentando hundir a su hermana de todas las maneras posibles, no... no o sea, aceptarían y intentaría justificar su comportamiento, ¿no? O sea, podemos decir que sí, realmente fue Eva. Obviamente Ariel está intentando buscar justicia, pero siento que es un poquito demasiado todo lo que hizo Ariel. No sé. Es mi, mi opinión.
0: El móvil supuesto, eh, para la gente que no conoce el caso de, de esto, era la, la, la herencia. posible herencia, ¿no?
1: sí una eh, La herencia. plata.
0: Una, una plata que ellos iban a cobrar... Pocos años después, ¿no? no faltaba mucho. O
1: sea, una herencia que Eva ya tenía, porque la plata de los Bracamonte, eh, disculpa, de los Pfeffer, es, eh, la, la herencia era de Eva, cuando su abuelo fallece, el abuelo le deja todo a Eva. O sea, por eso hay mucha gente que cree que Eva no puede ser posible de que haya mandado a su, matar a su mamá por la herencia, porque la plata y las propiedades ya la tenía ella, o sea, ella supuestamente dicen que había hecho un pacto con su mamá para que ella este, pudiera mudarse a Israel y dejarle todo a su mamá porque realmente ella no quería vivir en Perú y no le interesaba ni el dinero ni la plata que su abuelo le había dejado, disculpa, el dinero y las propiedades que su abuelo le había dejado, ¿no? Entonces, que, pues claro, o sea, mucha gente dice, no puede ser Eva porque la herencia ya la tenía ella, o sea, ella tenía la plata, ella tenía las propiedades entonces realmente no hay un móvil para que ella mandara a matar a su mamá, pero pues quién sabe.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, se destruyó una familia, eh, se destruyó parte de la vida de una persona porque Eva Bracamonte fue a la cárcel un par de años junto Creo que 10 años,
1: que... más o menos, entre que salió y regresó, más o sí, menos.
0: Junto con la que en ese momento se supuestamente era su pareja. El hijo terminó sin familia porque el papá le guardó rencor, la hermana supongo que también y
1: sí, no se habla para nada. No Todo se destruyó
0: nada. a partir de, de la ambición y, y, y es, es eh, increíble ver que cuando alguien, algunas personas más tienen más quieren, ¿no? Creo porque que... ellos sí, dime, dime.
1: Creo que usualmente eso es lo que motiva la mayoría de crímenes, al menos algunos, la mayoría, sobre todo los que son hijos, padres y eso, es, es por herencia, es porque quieren más plata o porque ya están hartos, ¿no? O sea, es como que para qué esperar más. Pero no, no sé si en algún momento llegan a entender como que te pueden atrapar. O sea, no hay crimen perfecto realmente. Claro, o sea, no miden las consecuencias. ¿Para qué vas a disfrutar luego?
0: Pero ¿sabes que con qué tiene que ver, creo yo? Con que quizás, ¿no? todo ha sido de una familia muy acomodada, este ha sido quizás un niño o una niña un poco engreído, has hecho cosas y no has pagado por lo que has hecho, han sido cosas pequeñas y tu percepción equivocada piensa que vas a hacer otra cosa un poco más grande y e igual no vas a pagar las consecuencias, ¿no? Porque nosotros creo que sabemos bien que las personas que eh, eh, son de clase más alta, eh, los hijos a veces cometen errores o, o chocan el carro. Que
1: todo lo cubre.
0: O, claro. Con el dinero todo claro. lo, lo, lo cubren y, y casi no pagan las consecuencias. Entonces, ellos deben tener esa percepción, imagino, sospecho, y que cuando cometen este tipo de cosas, piensan que también van a salir bien librados.
1: Sí, sí, de hecho sí, debe ser eso también, ¿no? Que siendo, igual tienen el dinero suficiente como para poder pagar su, su libertad o, o poder comprar algún juez o algo. Eso es pero, lo que deben de pensar.
0: Pero déjame decirte que muy equivocados no están porque ninguno de los dos está en la cárcel
1: claro, o sea, Eva pasó prácticamente toda su juventud en la cárcel, Ariel jamás pisó nunca nunca lo encarcelaron en nada pero pues actualmente ninguno de los dos está en la cárcel, creo que Eva vive en España tuvo una hija, se casó entonces pues ya, al final el crimen está así sin resolver, no sé, como te digo si es que en algún momento el asesino, el, el sicario vaya a decir algo pero pues, no se sabe la verdad
0: el siguiente caso del cual nos vas a tocar el móvil también es el dinero.
1: Es un caso que en realidad no creo que todo el mundo lo conoce porque también me impactó mucho que es el de Alicia Delgado. Ah,
0: la claro, cantante folclórica.
1: Sí, eso fue otro móvil completamente. Eso fue. Eso también. Tiene un,
0: un, un gran tuvo un gran misterio, ¿no?
1: Claro, es que escúchame, en Perú las hay crímenes sin resolver. No porque pues hayan sido una gran operación o la persona haya como súper inteligente, es simplemente porque no dicen yo fui, ¿entiendes? Even está en no. la cárcel, pero ella jamás ha dicho, ella jamás de su boca ha salido, sí, fui yo.
0: O por eso no. o por la ineficiencia de la investigación de la policía también, también ¿no?
1: También, también, también es que... Siento que sobre todo en esta parte del mundo, en Sudamérica, no hay una investigación correcta de este tipo de, de casos realmente. O sea, es como que las escenas se contaminan, eh, realmente Claro, no, uno que ve, si es hay Miami,
0: problema. uno que ve esas series de crimen, ve cómo entra, ¿no? Todo con la parafernalia. <risas> y acá lo ves al policía agarrando un arma con una bolsa de plástico.
1: Sí, claro. Cuando investigan los casos en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, también hay un poco... Sí, hay hay personas ineficientes en todo el mundo, pero hay un poco más de cuidado en lo que hacen, ¿no? O sea, aquí siento que realmente no les importa, pero también es porque no hay un incentivo a que las policías puedan hacer bien su chamba. O sea, es como, si los tienes con sueldos bajos y no hay un departamento realmente de investigación y no les dan ningún incentivo, obviamente van a hacer lo que puedan con lo que tienen y quizás no les interese mucho tampoco, ¿no? Entonces, porque...
0: Eh, me, me parece, no sé, no estoy seguro sobre esto, pero me parece que ya no existen detectives en el Perú, ¿no? Un tiempo hubo detectives. O
1: sea, detectives de la policía me parece que no. Detectives privados debe haber, pero creo que eso se encarga claro. más de infidelidades y ese tipo de cosas. Ajá.
0: Porque ese, de señor, este, ese señor Benedicto Jiménez, el que salía en ese programa este, Detrás del Crimen, que decía, hola. Yo soy el general de la policía, Benedicto Jiménez, ¿no? Era bacán en su programa, pero él creo, me parece, junto con el grupo del, que, que se encargaron de la investigación de, de Abimael Guzmán, creo que ellos eran detectives, ¿no? Me parece, uh, no, tenían,
1: no sé si eran detectives, pero creo que estaban más especializados en investigación. No uh -huh. recuerdo el nombre de, de su unidad, tenía un nombre.
0: Eh, Caen, creo era, o algo así...
1: No el... recuerdo el nombre, sí, pero pues sé. por ahí fuerzas políticas se encargaron de desaparecer ese departamento porque Exacto. obviamente no te conviene tener un grupo de personas que investiguen cosas, ¿no? Es como, uh -huh. pues bueno, sí. Pero el de Benzemeza creo que, pues, más que nada, lo decía Alicia, fue por celos, ¿no? Porque ya se habían trata, separado... trata
0: de Trata de, de contarnos un poco el, el contexto de quiénes son y ya. más o menos qué fue lo que pasó.
1: A ver. Alicia Delgado y Abencia Mesa son dos cantantes folclóricas del Perú. Cantan eh, guayno, Ambas. Bueno, cantaban porque Alicia ya está, falleció y Abencia Mesa está en la cárcel actualmente. Ambas nunca llegaron a aceptar que eran pareja, en realidad. Eh, decían que eran amigas súper cercanas, siempre paraban juntas. En realidad no podemos asumir la sexualidad de nadie. ¿eh? Pero, este, pues, mucha gente creía que eran pareja y ellas siempre dijeron que eran amigas, ¿no?
0: Era un Perú distinto, bueno, no tan distinto al de ahora, pero claro, no había menos, tanta menos exposición, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, menos, con menos tolerancia. Eh, entonces, eh, pues ya más o menos para el año en que Alicia iba a dejar de existir con nosotros en este plano, eh, sacó unos videos diciendo que si algo le pasaba era culpa de Alicia, ¿no? De Disculpa, de Avencia. Eh, y luego de un tiempo ella desaparece un par de días y la encuentran muerta eh, hubo toda una investigación porque obviamente era una figura pública aquí en Perú, todos la conocían la mayor parte del de Perú la conocía y eh, en las investigaciones se conoce a la persona que la asesinó que me parece que fue el arpista no, no recuerdo muy bien
0: eh, fue, ¿no fue Mamanchura?
1: Mamanchura, ajá, pero porque ella tenía un amorío supuestamente con un arpista que ajá. ese es el móvil por el que supuestamente a Vencia Mesa la manda a matar porque no podía estar sin ella y no quería verla con alguien más. Mamanchu era mamá el chúfer, creo, ¿no? Sí, ajá, que la llevó a un lugar, pero al final no era ese lugar. Y creo que lo, lo llegaron a encontrar por él, las llantas, porque algo pasó con una llanta y lo empezaron a encontrar. Y él dijo que había sido a Vencia, ¿no? Y prácticamente si hay un video de la persona diciendo, oye, si me pasa algo a esta persona, obviamente le van a inculpar. Eh, la metieron a la cárcel una vez, salió por un corto tiempo me parece, pero ahora está en la cárcel otra vez. Eh, y pues bueno, básicamente es eso. Avenza, como repito, nunca ha dicho que ella fue. No creo que la vaya la vaya a decir jamás realmente, pero pues creo que es un entendimiento de todos los peruanos que, que sí fue ella, ¿no? Que la mandó a matar.
0: Ahora, eh, para, para hacer, hacer un poco más profundo el contexto, eh, Avenza Mesa... Era una mujer, bueno, es una mujer que cuando estuvo fuera, antes de que todo este escándalo sucediera, era un poco violenta, ¿ya? se le claro, conocía, se le conocía mucho como
1: por, la pistolita.
0: Ajá, se le conocía mucho porque sí. en sus conciertos a veces disparaba, ¿ya? Salía con una pistola, disparaba al aire. Es más, me parece que llegó a tener un accidente, de una bala perdida que le terminó cayendo a alguien en un concierto. Entonces, era una, era una mujer, este un poco violenta, ¿no? Entonces, en el Perú en el que estábamos en ese momento, que debe haber sido 2004, 2005, etc., en el Perú en el que nos encontrábamos era muy difícil hablar de estas cosas de la sexualidad, de la bisexualidad o la homosexualidad de manera tan abierta como ahora. No han cambiado mucho las cosas, no han cambiado mucho, pero antes era un poquito menos aceptable. Entonces, dos cantantes folclóricas en un país machista como ya lo era el Perú en ese momento, que se enamoraron, me imagino, una conoció a la otra, se enamoraron, eh, Alicia tenía un carácter un poco más dócil, un poco más tranquilo, Avencia tenía el carácter un poco más fuerte, un poco más dominante, se juntaron, este, eh, hubo un, una conexión, comenzaron a salir como, como pareja y de repente eh, los celos, irracionales de de Avencia Mesa al parecer hicieron que terminen las cosas en este desenlace no se decía como bien dice Carmen que Alicia tenía un amorío a escondidas con su arpista esto nunca se confirmó me parece que nunca se llegó a aceptar porque me parece puerta. que
1: el chico dijo un par de cosas pero tampoco o sea nada ha sido como que sí y no o sea bueno, han sido y,
0: y lo peor es que Alicia Delgado muchas veces termina con Avencia Mesa. Y claro, me parece termina su ella...
1: amistad, ¿no? Porque Ajá, <ríe> nunca... Claro.
0: Yo nunca he terminado con alguien mi amistad. Uh -huh. Hasta, no, ¡Terminamos! ¿Qué cosa? ¿Nuestra amistad? No, yo nunca me ha pasado eso. Pero ellas, me, incluso creo que cuando ella muere o cuando la asesinan, ellas, ellos, ellas se habían separado.
1: Claro, Ellas, sí, ya no instante. estaban conjuntas, sí. Sí, y, ya eh, tomado distancia.
0: Porque no sé si te acuerdas que creo que hasta la hermana la inculparon, ¿no?
1: Sí, también. O sea, es que hubo todo un tema porque, como te dije el comienzo, era, fue un shock muy grande para todos, porque creo que hasta ese momento algo así no había pasado en Perú. O sea, que asesinaran a un cantante, algo que en Perú al menos no, no era común. Yo, hasta donde sé, no había pasado antes, entonces todo este tema remeció bastante el mundo de Hollywood, como se conoce aquí, este y, y pues ya, ¿no? O sea, la investigación creo que duró un poco, o sea, se fue un poco extensa para realmente llegar a quién había sido, porque sacaron audios, sacaron videos que yo te estoy diciendo, que yo le dije esto, o sea, hubieron muchos entredichos hasta que se quedó, hasta que se, pues, vio eh, lo eso de la llanta, me parece que al momento en que él deja el cuerpo o hace algo, va un mecánico y va a hacer un cambio, y entonces es ahí donde, por cuestiones de tiempo, pueden hilar todo lo que pasó y dicen: No, este man fue, o sea, fue él uh -huh. y fue por culpa, o sea, fue porque lo mandó a Vencia, ¿no? Y ya.
0: Cuando la policía quiere, soluciona los casos. Cuando Pero no quiere, la... dice...
1: La presión mediática, pues, ¿no? O sea, todo, todo estaba... Digo. Sí, sí, sí. sí.
0: Cuando, quiere los... cuando no te dice, regrese en 24 horas. No, acá no puede poner la denuncia. No voy hacia otra comisaría más cercana a donde usted vive. Pero cuando la gente comienza a salir, habla el ministro y etcétera, la policía resuelve las cosas de una. De Mira, una eso
1: es un... hay un claro ejemplo de eso... En un caso que es bastante reciente, que pasó más o menos en pandemia, me parece que fue en el interior del país. No voy a decir la provincia porque no me consta, pero es de una chica que desapareció. Esa chica uh -huh. desapareció, sus papás fueron a la comisaría a presentar la denuncia y en esa comisaría no hicieron nada. O sea, fue como que no, ya se fue con el novio, lo que siempre te dicen cuando una mujer desaparece. La, fue la fue que desapareció en la
0: montaña de colores...
1: No, 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 esa es otra, que la grabaron. Oh, okay. Oh, okay, okay. Este, entonces no hicieron nada de estos policías, pero cuando ya los padres empiezan a reclamar, y reclamar, y reclamar, y captan poca atención de los medios de comunicación, eh, empiezan a buscar en la casa del de que era su pareja, la persona con la que ella se veía, y específicamente empiezan a buscar en la casa de los padres de este tipo. Y cuando empiezan a buscar, no solamente encuentran su cadáver, sino que encuentran el cadáver de otra persona más, de otra chica más en la casa de los padres de esta persona que era su pareja, y para sorpresa de nadie, esta persona era policía y trabajaba uh. en la comisaría donde los papás de esa chica habían ido a presentar la, la denuncia por Ah, la
0: sí, 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 me acuerdo que por las cámaras se vio ¿no? Se vio las cámaras claro.
1: Sí, sí, Entonces, sí, algo así Entonces, eh, básicamente este señor se fugó se fugó, se encontraron dos cuerpos dos, dos no uno Dos cuerpos en la casa de sus papás, refundidos en lo más eh, profundo de la tierra, y se fugó. Y obviamente todo el mundo dice que es porque este señor era policía, obviamente sus pares no lo iban a no lo iban este, a entregar y dejaron que se fugara, es lo más probable, ¿no?
0: Incluso sí. él estuvo mientras los papás fueron a hacer la denuncia, sí. ¿no es cierto?
1: Exactamente, él estuvo ahí sí, todo el tiempo y luego él sacó un video diciendo que en realidad todo esto pasaba eh, porque cuando alguien lo ascendían dentro del dentro del, de esta comisaría o hay algún tipo de celebración como que captaban chicas para hacerles cosas horribles entre todos los policías y luego pues ya wow. las mataban no él confesó eso en un video y luego eh, dijo no 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 solamente fui yo solo fui yo y no sé qué a pero... él no
0: lo capturaron en Bolivia Carmen
1: me parece que sí, no sé segura si lo capturaron o no, porque hay dos videos de él, y no siento que sea muy bueno que lo hayan capturado, porque si él confesó esto, lo más probable es que también, chao, ¿no? Sí. Luego recuerdo que él dijo también que no, que no había sido eso, que solamente este, lo había hablado por hablar y que, que había sido solamente él la persona que había cometido todo esto, pero en las investigaciones salió que para todo el recorrido que se hizo y por la forma que encontraron los cuerpos de las chicas, es muy poco probable que una sola persona haya podido acabar tan profundo.
0: Eh, un ratito, Entonces... me parece que, que eh, los, tu, tu audio se está moviendo. Hola. No, 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 no. <risa> está bien, está bien, sino que en la conexión, ¿Ya? donde está conectado, quizás se está moviendo un poquito porque está funcionando un poquito. Pero bueno.
1: Eh,
0: Ari, ahí, ahí está perfecto. Ya. Este, ¿sabes por qué te digo que creo que, que esto pasó? Porque él dio nombre, ¿no? Él dijo, sí. el policía tal, fulano, soltando, mengano, sí, Y después sí, sí. me parece que es este caso en donde en un video de TikTok él aparece que está vendiendo caramelos, me parece, en Bolivia.
1: Eso es, eso es bueno, también de lo que pasó. Bueno, mira, hay casos lamentablemente tan parecidos entre sí.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Se escapan el, a la, la chica que sufrió feminicidio este año en marzo, que la quemaron, el chico que que la que cometió esto, lo encontraron en Ecuador intentando eh, vender cosas en Ecuador para poderse a Colombia, ¿no? Sí. Este, lo encontraron en Colombia, es porque lo extraditaron de Colombia. Uh -huh. Entonces, este no sé, es una pena realmente que haya casos tan parecidos porque hasta se mezclan y, y no sabes... ¿Cuál, ¿Cuál es
0: cuál? cuál. Sí. sí. Uh -huh. eh, antes de, de continuar eh, con, con los casos, tú subiste una vez un video que es por el cual yo, te, yo conocí tu, tu, tu canal en TikTok, en donde tú hablaste brevemente de las puertas dimensionales. Sí. sí. ¿Qué sabes de eso? Cuéntame, por favor, y Mira. después eh, yo, te, yo te cuento y intercambiamos información.
1: <ríe> Mira, yo he vivido en Lince toda mi vida. Desde que tengo Ay, 8 años he vivido en Lince, y yo ya había escuchado esto, en realidad, porque he vivido a pocas cuadras donde supuestamente está esta puerta dimensional. Pero,
0: ¿lo has escuchado con tus vecinos? Porque nosotros vamos a ir a hacer una investigación,
1: ¿eh? No lo he escuchado con los vecinos en sí, pero he escuchado como que, o sea, no he escuchado a un vecino que me diga, a mí me ha pasado esto, pero si tú, si vas a ir, o sea, en Lince esto es muy conocido, o sea, la gente sabe que la en base. esa cuadra este, pasan cosas, ¿no? Y más allá de las puertas dimensionales, he escuchado mucha gente que dice que esa cuadra es muy densa, que sientes como que, que es, la vibra por ahí es como que no, no es tan buena, ¿no? Mi hermana vivía por esa cuadra también, yo la verdad he pasado infinidades de veces rezando por por favor en, en, entrar a ese, a ese portal. No sé si usted sea tan buena experiencia, pero por curiosa más que nada, y la verdad es que nunca me ha pasado nada. Realmente yo estaba parada literalmente donde está la, la barandita esa con los nombres de las direcciones y no me pasó nada, pero sí, pues no hay gente que dice que sí que ha sí entrado a otras dimensiones, otras puertas dimensionales, ¿no?
0: ¿Y tú crees que puede ser posible?
1: Sí, de hecho sí. Yo creo que esto de las dimensiones es muy posible, o sea, siento que como cada decisión que tomas, sea por un lado o por el otro crea otra posibilidad, o sea de hecho tenemos, yo sí creo que tenemos un montón de, de versiones de Carmen o de versiones de, de Pablo por ahí, entonces este, sí creo que esto puede pasar no que se puede activar en algún momento, pero siento que esto de entrar por estas puertas dimensionales quizás no le pasa a todas las personas porque solamente algunas están destinadas a vivir la experiencia uh -huh. no todas, ¿no? Eh,
0: ¿Tú ¿Tú conoces Chorrillos?
1: Sí, sí conozco chorrillos, no mucho, pero conozco chorrillos.
0: Ya, mira, eh, la historia que salió en mi podcast, este, y, y mira, gracias a esa historia nos entrevistó, me entrevistó el doctor Choi. Mm. Eh, esta historia es de, de dos hermanos que habrán, eh, ellos tenían entre 8 y 9 años, 8 y 10 años, ¿no? Algo así, en esa edad estaban y su tío los lleva a un parque muy conocido acá de, de la avenida principal de Chorrillos, los lleva a, a bicicletear, ¿no?, a, a andar en bicicleta. Entonces, él me, este, este pata me dice que él estaba manejando bicicleta, y de repente ha volteado hacia el parque que estaba a su izquierda, y el parque, ya no había parque. Era todo, eh, estaba la estructura del parque, pero todo era tierra. Y el parque tiene un montón de verde, de árboles, sí, de un montón, uh -huh. pero todo era tierra. Entonces él voltea para el frente, ve a su hermano por adelante y ve que la pista en la que él estaba también estaba de tierra. Habían casas, pero únicamente casas de, de un piso. Entonces él ve que su hermano comienza a bicicletear mucho más rápido y le dice, oh, espérate, ¿a dónde vas? Que no sé qué. Sigue su hermano bicicleteando, llega a la avenida y se regresa a toda velocidad. Y en ese momento, todo ha vuelto a la normalidad. Wow. Entonces, él, él dice, ¿qué fue lo que me pasó? Estoy alucinando, no Pero sé.
1: fue él, no fue su hermano ni su... Aguanta. Ellos Dios.
0: se regresan a, a, a casa, él se queda con eso todo, todo el tiempo pensando que ha sido una alucinación. Y cuando ellos son adolescentes, él le dice a su hermano, oye, ¿tú te acuerdas esa vez que fuimos... Al parque con mi tío en bicicleta. Sí, le dice, esa vez que nos metimos a otra dimensión, le dice su hermano. ¿Qué le dice? ¿Tú también lo viste? Claro que lo vi. Estábamos bicicleteando y de un momento a otro todo se hizo de tierra. Y es más, su hermano le dice que él cuando llegó a la avenida principal, para la mano derecha, él ve tractores. Él ve wow. los tractores y se, se asusta y por eso se regresa. Se regresó, rápido. claro. Y lo han vuelto a hablar cuando han sido adultos, lo han hablado hace poco y siguen saliendo detalles de lo que les pasó.
1: ¿Y hablaron con su tío? ¿Le preguntaron su, a su tío, tío? no también? recuerda nada,
0: no recuerda, no recuerda este que haya, que, recuerda que los llevó al parque, recuerda que se regresaron, pero no recuerda que en ningún momento pasó algo.
1: ¡Wow! ¡Qué extraño! Solamente ¿Qué? lo vieron ellos dos. Siento que eso es lo más... ¿Ves? Eso es lo que te digo. O sea, siento que no todas las personas estamos destinadas a pasar por ese tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad estaban los tres. Y le pudo haber pasado a los tres, pero eso solo tenía que pasarles a los dos hermanos. Y el tío, pues, no, no tenía nada que ver ahí, ¿no? Lo que me da curiosidad es qué vio el tío mientras ellos estaban en esta... Eh, eh, pues, no sé si se fueron... Es que es súper, súper... No sé, me voy a la cabeza, ¿no? Porque es como que siento que físicamente no te vas, que físicamente sigues en este plano, pero quizás parte de tu alma o parte de tu, no sé, de tu otro yo pasa, ¿no? Porque yo creo que si el tío hubiera visto que sus sobrinos desaparecen de la absoluta nada, se hubiera vuelto loco.
0: Uh -huh. Claro, mira, ¿sabes cuál es mi teoría? Mira, ya no, si sí, al lado normal, ya te digo mejor. <risa> el siguiente caso, ¿cuál es el siguiente caso?
1: Ya, el siguiente caso que, eh, pues, también me impactó, y siento que ya ya esto ya lo he hablado en el, en el canal, es el de eh, Ruth Rutalía Salas, la participante, oh. la primera participante de, eh, del programa de Beto Ortiz. ¿Cómo se llamaba el programa?
0: El Valor de la el Verdad. El Valor
1: de la Verdad, sí. Recuerdo que cuando este programa salió, yo en realidad no lo vi, me enteré este luego de, de lo que le pasó a la chica, ¿no? Y siempre me dio mucha curiosidad porque en realidad el móvil es igual el dinero y la humillación que sintió este chico. Eh, pero siento que le han bajado la pena, ¿sabías? No. Le bajaron la pena. ¿Sí? Le bajaron la, 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 la condena, se la bajaron. Hace poco, en 2021 me parece, si no estoy mal, le bajaron la condena y siento que es todo tan evitable, o sea, siento que ella si es que no le hubieran, no se hubiera sentado ahí, si ella no hubiera decidido sentarse ahí, si es que no hubiera accedido a decir todo lo que se tuvo que decir, o sea, pucha, es, es una pena muy grande porque al investigar este caso, obviamente, ok, para contexto, Evi Agreda, Agreda, perdón, me confundí de caso, <risas> Rutalía Salas era una chica que participó de un programa aquí que se llamaba El Valor de la Verdad, donde tú tenías que contestar preguntas incómodas y por cada nivel ganaba cierta cantidad de plata, ¿no? Para esto eh, estaban sus papás, estaba la supuesta persona que era su pareja, pero realmente ellos ya habían terminado. Entonces dentro del de programa ella aceptó muchas cosas, aceptó ser bisexual, que dijo que el chico este no era lo suficientemente para ella, que lo iba a dejar, por alguien con más, este, con otras expectativas salariales, ese tipo de cosas. Y fue lo que, pues, impactó mucho porque en la sociedad de Perú, que es tan conservadora, que es tan, pues, para adentro, digamos, escuchar eso fue bastante choqueante. Y al final esa chica termina asesinada por la supuesta persona que era su pareja, básicamente por... Porque... Pero,
0: eh, aguanta, yo creo ver. que la revelación más fuerte de todas es que ella se dedicaba a la prostitución.
1: Eso sí, eso sí, eso era.
0: Sí. Ajá, claro, que, que o sea, lo terminan sabiendo en ese momento sus papás, sí. ella dice, soy bisexual, primer golpe, eh, no porque tenga algo de malo, sino porque ellos recién se enteraban,
1: sí, este,
0: claro. que ella se avergonzaba de sus papás por ser sí. pobre, que ella tenía muchas expectativas de tener algo más, dinero, etc., y, y el golpe final es que ella se dedicaba a la prostitución para poder... Eh, o sea, que no trabajaba, que ese era su trabajo en realidad. ¿no?
1: Claro, porque ella ha dicho a sus papás que trabajaba en otra cosa completamente distinta. Así es. Sí, claro. Entonces, este... Y hay que, o sea... Bueno, en el valor de la verdad, en el de ella supuestamente todo es verdad, pero como lo he dicho en todos los casos, la prueba del polígrafo realmente no determina si tú estás mintiendo o si estás diciendo la verdad. O sea, es simplemente... Si tú estás convencido de que tu mentira es cierta, tu ritmo cardíaco va a estar calmado y va a salir que es una verdad. Pues no van a saber que estás mintiendo, pero bueno, eso es, eso es otro tema. Eh, básicamente lo que pasa es que este chico, eh, también dentro de estas cosas que ella admitió, dijo que le había sido infiel, que este chico no era suficientemente bueno para ella, que pues ese tipo de cosas, y él, a pesar de que ellos ya se habían separado, pues obviamente le empezaron a insultar en la calle, empezaron a decirle que le empezaron a humillar, que cachudo, que bla, 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 la gente, como siempre, y ese chico no pudo soportar ese tipo de cosas, y supuestamente ella le había prometido un dinero para que él accediera a presentarse como su pareja, porque, pues repito, ya no lo eran ¿no? Entonces, él la invita a la casa de, su, de sus suegros, o sea, los papás de este chico, le invita para que le cumpliese a su mamá, su mamá la quería mucho y no sé qué. Al final se meten al segundo piso con este, el primo de él, me parece el primo, el tío de él, y la terminan golpeando porque querían sacarle el dinero. Un dinero que, ojo, para cuando ella había fallecido no se lo habían dado todavía. O sea, ella no podía pagarle, no podía darle su parte porque todavía no le habían dado el dinero de lo que había ganado en el valor de la verdad, ¿no? Y ella participa en este programa porque en realidad quería abrir un negocio con el dinero que iba a ganar. Entonces, el dinero todavía no se le habían dado, eh, pues supongo que la relación con sus padres se, afect se afectó muchísimo, eh, también con todo el mundo que quizás la podía reconocer en las calles, y cuando ellos la mataron a golpes, eh, pues no había recibido la plata. O sea que... Por las puras todo realmente, o sea, no hubo no hubo nada que ver, ¿no? El caso a mí me impacta al momento que lo investigo porque sale una escena en donde, bueno, no es una escena, es, es cuando estaban haciendo el reportaje cuando encontraron el cuerpo, cuando estaban por saber si era ella o no. Está una reportera en la casa de la mamá porque esa chica está desaparecida y en realidad a los papás no les hicieron caso de que ella estaba desaparecida hasta que los medios se enteraron que era la chica que había participado en El Valor de la Verdad, porque si no, pues no le hubieran hecho caso. Entonces, eh, está la reportera con la mamá y le dice, ¿no?, que tiene que decirle a su hija, y la señora le dice, sí, que por favor, que la suelten, que la devuelvan, que no sé qué. Y al mismo tiempo, en paralelo, a la reportera le están informando que el cuerpo que hubieran encontrado era de rotalía. Entonces, la reportera evidentemente se queda como que, yo no le voy a decir eso a la mamá, o sea, la estoy entrevistando ahorita, no se lo voy a decir, o sea, no hay forma en que yo le digo, oye, tu hija, la que le estás hablando, la que le dices que tenga fuerza, que la suelten, está muerta. Entonces, eh, luego la mamá se mete al cuarto dentro de ese mismo reportaje y ahí es donde se entera y se escucha el llanto y se escucha la desesperación. Luego también graban cuando el papá, el papá, o sea, el papá tiene que reconocer el cuerpo de su hija y siento que esa es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. Eh, cuando llevan este tipo a que hagan la reconstrucción y, y le quieren pegar. Porque al, o...
0: tipo, al tipo también lo entrevistaron y él decía, no sí que la devuelvan, recontra cara dura sangre fría.
1: Sí, o sea, cuando, cuando la hermana se entera, cuando el papá se entera, las imágenes son muy duras. Creo que yo no puse mucho de eso porque en los casos que hago, eh, yo siento que, claro, hablo de crímenes y todo lo que tú quieras, pero siento que el sufrimiento de la familia es algo que en lo que yo no puedo... Entrar ahí, ¿no? O se siente siento que a mí no me gustaría pasar algo este, parecido a eso y no me gustaría que pongan mi cara ahí del, del dolor cuando estoy pues, pasando por un momento tan duro y tan fuerte, ¿no? Pero sí vi las imágenes en el momento de, de investigar y es muy fuerte. Siento que, mira, no sé ya, espacio polémico. Yo no estoy a favor de la violencia para nada, no creo que la violencia sea una opción para solucionar cosas, pero... En ciertos casos, siente que la policía podría dejar a tipos como este tres minutos con la familia. ¡Tres minutos! ¡Dale tres minutos! Ya, uno, si quieres. Un minuto, amárrale una silla, déjalo con la familia, un minuto. Y luego llévatelo. Y que pague sus penas en la cárcel y que se pudra ahí porque realmente no contribuye nada a la sociedad. Pero realmente ver el dolor de los padres, de, de la hermana y de todo eso, pues es bien fuerte.
0: Este es un segmento de Carmen auspiciado por los derechos humanos. <risa> es que sí, ¿no? Cualquiera, mira, uno que, no sé, estás pasando con tu perro y alguien le grita, lo empuja, hasta por eso no se quiere pelear en la calle y imagínate ahora por la muerte de algún hijo tuyo, ¿no? Y de una forma tan violenta y por algo tan insignificante como la plata. ¿no? Sí, sí. Este fue el, el debut y despedida de, no del programa, el valor de la verdad, pero sí de invitados que sean. Que sean personas, personas comunes.
1: comunes. Uh -huh. Exactamente, sí, no funcionó. En otros países sí funcionó, pues en Chile me parece que tuvo una pegada muy grande y por eso lo trajeron acá, pero pues creo que nadie se imaginaba que esto iba a pasar, ¿no? Y yo no soy muy partidaria de, de Beto Ortiz, la verdad no no me parece una persona recomendable ni agradable, pero creo que echarle la culpa a él por esto, no no sé, no sé si, sea, si sea tan su culpa. Sé que el chico que, que mató a, a Rutalía dijo que Beto le había dicho que le reclame a, a Rutalía, pero pues no sé, no sé qué tan culpa sea de él, ¿no? O sé, sea, él solamente era el conductor, no teníamos, no, creo que nadie tenía ni idea ni la propia Rutalía que esto iba a pasar, pero pues mm -hmm. sí es bien lamentable.
0: La verdad. Y, y por si acaso, ¿sabes por qué se le ha reducido la pena?
1: Por cuestiones técnicas, me parece. O sea, son cosas así de, de vacíos legales que encuentras leyendo súper chiquito y, y ya, pues, ¿no? Por cosas así. Uh -huh.
0: eh, lamentable, de verdad, eh, la muerte de esta chica que... Eh, eh, sí, ¿no? O sea, Carmen está me está haciendo recordar momentos de la historia del Perú muy trágicos y muy fuertes, porque sí, o sea, esos momentos han marcado mucho la historia de, 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 de la coyuntura del Perú, porque eran casos que uno seguía día tras día para saber qué sí. fue lo que pasó, que, que, que se encuentre una vez la verdad, cómo puede ser que la gente muera Entonces, de esta ya, forma. ¿no?
1: parece que hasta el momento cuando encontraron el cuerpo, o sea, cuando dijeron, ok, esta, eh, aquí puede ser que esta lo transmitieron en vivo. O sea, fue una cobertura en vivo. O sea, todo fue bastante denso, la verdad. Me parece que sí.
0: Bueno, eh, ¿cuál es el siguiente caso, querida Carmen?
1: Mira, voy a hablar de uno que no he podido investigar porque... Y voy a aprovechar, si es que alguien más lo ha visto, si, o si tú mismo lo has visto, para que uh -huh. me ayuden con ese tema porque lo tengo desde muy pequeña. Cuando yo tenía 8 o 9 años en mi casa estaba muy de... O sea, era algo recurrente ver las noticias. Entonces a mí se me pegó ver noticias también y veía el canal N, eh, uh -huh. que es trinta sigue, me parece. Entonces uh -huh. yo recuerdo haber visto un caso que salió de una chica de extranjera, creo que era de Ucrania, de un lugar en, en Europa, que eh, había desaparecido, pero que las cámaras captaban cuando ella entraba a su casa y nunca más volvía a salir. Nunca más volvía a salir ella, y era todo, fue todo como que no fue muy grande, porque la verdad solamente fue una noticia, así que salió de esas que pasan cinco minutos y salen, y ya nunca más las vuelves a ver, entonces los papás de la chica habían venido porque la chica no estaba, o sea, no la, no la podían ubicar por ningún lado, los hijos estaban con el papá, el papá decía que ella había abandonado la casa, el abogado de las chicas es un abogado conocido, solamente que no recuerdo el nombre, Sé su cara, porque de hecho, este caso, como te dije, me impacta muchísimo. Sé su cara, lo he visto, lo he reconocido. Pero en las cámaras se ve muy claro cómo esta señora entra y no se le ve salir nunca más. Sale el esposo de esa señora en el auto, en una camioneta. Se le ve salir y volver a entrar y todas esas cosas. Pero a la señora no se le ve entrar nunca más y es obvio, yo creo que es obvio, que el señor la mató.
0: El señor era peruano.
1: Sí, el señor era peruano. O sea, siento que eso es obvio, ¿no? Pero yo recuerdo que vi ese caso y dije, esto va a tener muchísima pegada en, en Perú y, y me, todo ese día me quedé viendo las noticias, vi el día siguiente. Yo me acuerdo de ese caso, lo he buscado por internet y no hubo más información de caso Yo no sé si porque hubo algo de confidencialidad entre este señor peruano y el abogado y los padres o qué sé yo, pero... Realmente, yo en ese momento obviamente era pequeña y dije, ok, aquí hay algo raro, obviamente más grande y entendí que esa señora lamentablemente sufrió feminicidio, porque es imposible que unas cámaras que ya estado prendidas todo el día, que captan al señor, al señor peruano, entrando, saliendo, yendo, viniendo, no la capten a ella nunca más, ni por el estacionamiento, ni por la puerta, de nada, se le ve, repito, entrar, nunca se le va a salir. Nunca. Y el señor dice, no, es que no el hogar, pero ¿por qué las cámaras no captan a ella saliendo?
0: Claro. Eh, acá eh, eh, en los suscriptores hay gente este, de diferentes tipos de edades. Si alguien se acuerda del caso, yo no me acuerdo, por favor. te juro. Si alguien se acuerda del caso de algún dato, cómo se llamaba la mujer o algo que pueda ayudar a la investigación, por favor, lo deje en los comentarios sí, es muy eh, para, para que nos ayuden con la investigación, porque en el Perú han habido muchos de estos casos de mujeres extranjeras muertas, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo actualmente con el, lo de la migración y el tema de la prostitución o la trata de blancas, olvídate. Debe haber un sí, montón.
0: El último caso que recuerdo lamentable fue de esta chica eh, que conoció a un tipo por internet porque jugaban juntos un juego, ¿no?
1: La chica de la maleta.
0: De la maleta, wow. Oh, Uy, ese caso también lo
1: hice. Sí, ese caso es muy, muy feo, Es, es bien denso también, eh, yo recuerdo que cuando vi ese caso decidí hacerme un tatuaje, o sea, igual era chiquita, ¿no? Pero dije voy a hacerme un tatuaje porque es que alguna vez me pasa algo en la vida, me pueden reconocer por mi tatuaje. Exacto. Porque a ella exacto. la reconocen por el tatuaje de mariposa que tenía en el, en el cuello.
0: Uh -huh. es, eh, para la gente que, que no conoce este caso, es de una mujer, me parece que ya debe haber estado en los cuarentas.
1: No, era joven, era bastante joven, era una chica que vivía en Trujillo. Ah, ya sé cuál te refieres yo me estoy Claro, de la mexicana Completamente, a la mexicana que vino Pero eso dicen que fue por un tema De tráfico de órganos Hay mucha gente que dice que por wow. la mañana Ah, verdad, sí,
0: sí, sí, sí A ver, vamos a entrar en contexto sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas mejor del caso que yo?
1: Eh, no, creo que tú te acuerdas mejor que yo Yo me estoy acordando ah, del de la maleta
0: A ver, mire, lo que pasó es de Que era una mujer que más o menos tenía Cuarenta y tantos años eh, soltera y jugaba muchos juegos en línea en estos juegos en línea conoce a un tipo este, se comienzan a enamorar y este tipo le dice ¿sabes qué? ven aquí a, al Perú para conocernos este hombre tenía una cuenta en TikTok y hacía en vivos, hacía streaming viene, se conocen y de repente la familia ya no sabe más de esta persona le hablan por Messenger, le hablan al chico, ¿dónde está? no Y él les dice, no saben qué, discutimos y ya se fue. Claro, pero
1: ey, me parece ey. que no se quedaron en Lima, creo que estaban en, en Guacho, en otro en tipo de. Si no estaban en la ciudad, ciudad.
0: Uh -huh. La cosa es que eh, tiene razón Carmen, esto se. O sea, lamentablemente este hombre se sabe que le asesinó, este hombre es médico, me parece.
1: Tenía algo eh, de conocimientos,
0: sí. Sí, tiene algo de conocimientos de, de anatomía, porque me parece que es enfermero o es médico. Y mucha gente, cuando ya se supo qué fue lo que le pasó, porque me parece que la encontraron en una playa.
1: Sí, encontraron el cuerpo en otro lugar. Después de que la, la familia insistiera, insistiera en que la buscaran, porque pues sí hubo un poco de demora en la policía en que les hagan caso. Y tuvieron que, me parece, no sé si venir o hacer mucha, mucha fuerza para que el, el caso se hiciera conocido y que, pues, pensaran a, a investigar y buscar dónde estaba esta señora. Uh -huh.
0: Porque a ella también, al igual como el caso que tú estás contando, también la reconocieron por un tatuaje porque este tipo le había cortado la cabeza. Y sí, muchas... Y... Y... Dime, dime.
1: No, claro, y dicen que la forma en la que encontraron el cuerpo es como que le faltaban órganos. O sea, le faltaban... Exacto cosas dentro de, de, de que todo ser humano debería tener, no? La forma en la que fue cortada y todo eso dicen que pues no está confirmado, pero yo escuché de una fuente, digamos que confiable, que sí este le faltaban cierto tipo de y órganos no
0: sería raro. y que no eso, sería todo, raro. todo
1: esto era por una red de tráfico de órganos, ¿no? que es súper macabro porque ok. sí si ya, horrible si ya es horrible que a una persona que está muerta le roban sus órganos, eso está trayendo a una persona que está viva. Ajá. O sea, a una persona que tiene familia, que tiene amigos, que tiene todo, solamente para quitarle, ay, no, qué horrible. Ya Mira, no,
0: sí, en, en esto, en esto que ocurrió eh, con el COVID, mucha gente estaba diciendo, esto no me consta, es una teoría, bueno, no, no una teoría de información de de personas que están hablando sobre esto, de que mucha gente en realidad no estaba muriendo de COVID estaban haciéndolas pasar por muertos por COVID, y antes de la cremación les estaban quitando los órganos para el tráfico. Puede hubo ser. un caso, hubo un caso de un hombre que entró al hospital por una, me parece que le dolía el brazo o algo así, y lo encuentran semidesnudo en la calle, eh, que había salido de, de un hospital diciendo que estaban a punto de dormirlo, y que él había escuchado, o perdón, un enfermero, una enfermera se le había acercado y le había dicho, señor, váyase, porque lo van a dormir, lo van a hacer pasar como un paciente de COVID y le van a quitar los órganos. Y el me señor me salió miedo. disparado y lo encontraron en la calle llorando desesperado.
1: Escúchame, no, ¿aquí en Perú? Yo siento, Aquí que, en Perú. Yo siento que me suena lo que me has dicho. Siento que me sí. he escuchado.
0: Claro
1: que sí, sí. O sea, no considero que pueda ser imposible, porque de verdad, no, se ven no tantos, siento que los humanos podemos llegar a, a, a extremos tan grandes, de verdad, o sea, realmente es, es muy fuerte todo, todo eso, y puede ser que sí. Yo en realidad me enteré de un compañero que su abuelita falleció, y falleció de COVID, pero le habían puesto que era de otra cosa, este pero pues... Sí, puede pasar, de hecho que sí, hay gente que quizás se puede haber aprovechado de que, ok, si la gente está muriendo, ¿por qué no, no hacerla pasar por eso? Claro, esto, ¿no?
0: claro, si a la final a todos los cremaban.
1: Qué horrible realmente.
0: No, sí, macabro, horrible, muy feo, pero esto esto que de, del caso de esta chica, sí, ¿no? Eh, se, se dijo que también podía tener que ver el tráfico de órganos porque la encontraron sin algunos órganos, terrible, Ajá. horrible. Sí. Este, ¿cuál es el siguiente caso, Carmen?
1: Vendría que toque el tema, eh, al que me refería yo, al chica de la, la chica de la maleta, que se conoce así el caso, eh, es de una chica que ella era de Trujillo, me parece, Trujillo Chiclayo, del norte del país, y conoció a un chico por internet. Entonces, este chico eh, vino a Perú, al final ellos se enamoraron, se casaron, pero una vez que se casaron, todo se tornó horrible para ella. El man era súper celoso, no le gustaba que ella saliera, no le gustaba que ella tuviera amigos, no le gustaba que se comunicara con gente. O sea, solamente la quería para ella y ella encerrada en su habitación con él y nada más, ¿no? Ellos eh, hacen un viaje a Lima. Supuestamente iban a irse a Cusco, Lima o Lima-Cusco. Terminan en Lima ambos. Y el chico la mata. El chico, en, eh, en una pelea que tienen ellos, termina matándola y la termina descuartizando. Y en una maleta eh, la tira al mar. ¿Cómo encuentran el cuerpo? Por el terremoto que hubo el 15 de agosto del 2007. Uh -huh. El terremoto de Pisco, uh -huh. de Ica. la. Le encuentran porque, obviamente, como él tira la maleta, esto pues todo el mar se movió y regresa a las orillas y es donde encuentran el cuerpo y reconocen que es el cuerpo de la chica porque tiene un tatuaje en el cuello, un tatuaje de mariposa en el cuello, y este reconocen que es ella, ¿no? Y ahí los papás se dan cuenta, y se dan cuenta que en realidad ese chico era una joyita porque creo que tenía eh, requisitorias en otros países, se lo tuvieron que traer a Perú, y actualmente está en la cárcel.
0: Es increíble cómo la verdad termina saliendo a la luz de una forma u otra, ¿no?
1: Sí, igual yo siempre he escuchado que dicen que el mar no acepta muertos, o sea, que el mar siempre bota, siempre bota lo que hay, entonces pues de una u otra cosa, o sea, de una u otra manera iba a salir, ¿no? El chico igual tenía comportamiento extraño, o sea, las propias personas del hotel les pareció súper extraño porque dijo como que, sí, sí, yo ya vengo, mi esposa está en el, la habitación y nunca más regresó y se quedaron como que, ¿qué fue, no? Y ya.
0: Esto me hace acordar, bueno, no ocurrió, bueno, sí ocurrió, a ver, ¿Me hace acordar el caso de Joran Van der Slot?
1: Exactamente, sí. ¿No?
0: Que el crimen que él comete en el extranjero, lamentablemente hasta, hasta ahora no se encuentra a, a la chica, ¿no? ¿Dónde la No la van a
1: encontrar, no la van a encontrar jamás.
0: Y, yo y, y creo dime, dime. que el man
1: la mató y la tiró en el mar en ese mar hay tiburones y chao.
0: Wow. Estaban
1: en el Caribe ellos, entonces yo creo que lo más probable es que haya sido eso o es que la haya arrojado con un peso lo suficientemente grande para que eso no pueda flotar.
0: Y ella, ella estaba de viaje de promoción, ¿verdad? Sí,
1: había terminado la secundaria. O sea, sí, sea, pues es high school, es como acá uh -huh. la secundaria, sí.
0: Y, y este personaje, Joram Van der Slot, viene aquí al Perú para un, un torneo de póker. Eh, el hermano de Rubén Blades, eh, ¿cómo se llama el hermano de Rubén?
1: Roberto Blades.
0: Roberto Blades lo ve porque él también había, Roberto Blas, para acá en el Perú nomás, y estaba en un casino junto con él, lo ve y le dice a la seguridad, ese man está siendo buscado en el extranjero por asesinato, no le paran balón los de seguridad, conoce a la chica esta que mató, que es, pero ella y también lo mismo. La, la, la Pero
1: mata. dicen que lo de Stephanie Flores fue porque ella encontró, o sea, ellos pues se conocieron en este casino, eh, van al hotel y eh, cuando llega en la mañana, ella abre la el laptop de él, se pone a curosear y dicen que la, la, la mató porque encontró cosas de Natalie Holloway. O sea, encontró documentos y cosas de que supuestamente nadie sabía y que ella no tenía por qué ver. El man se dio cuenta que estaba viendo esas cosas y dijo, uy, no aquí nomás llegaste y
0: ya y este ya pata, Joran Van Der Slot es un total psicópata ¿no? Está el tipo loquísimo. es recontra ¿Sabes frío que una,
1: ¿sabes que tiene hijo, un hijo con una peruana?
0: Sí, 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 sí sí ¿en
1: qué mundo realmente? o sea, está Uf, no.
0: y, y a él lo, sí lo mandaron a Chayaparca, Chayaparca. ¿no? ¿Eres Chayaparca?
1: Amigo de él, él es, es literalmente el BEF, el mejor amigo del que se a si, no? Miriam Fefer son unidos, son así
0: ¿En serio? Sí, 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 sí. Porque eh, eh, Chayapalca, para la gente del extranjero que nos está escuchando y no sabe, es la cárcel más alta del Perú, de, no sé si del mundo, pero del Perú sí. ¿En
1: cuánta
0: altura estará Chayapalca?
1: Yo creo que está en 4.000 metros sobre el nivel del mar, un poquito más. Está en sí, Tacna. Decir... Yo siempre pensaba que está en Puno, pero realmente está en Tacna.
0: Yo también pensé que está en Puno, iba a decir casi cinco 5.000. Pero está en una altura... Eh, grandísima y la gente allá pues tiene un frío pero terrible y el, mandan allá a los eh, criminales de alta peligrosidad, ¿no? Sí. Donde que tienen riesgo de escaparse, ¿no? Muchos, muchos este criminales de alta peligrosidad los mandan ahí que a esa cárcel le llaman el infierno helado, me parece.
1: Y además de que tienen riesgo de escaparse, también mandan a los que hacen crímenes los más horribles, ¿no? Al, al que le prendió fuego ahí viabilidad, lo mandaron claro. a, a Chayapalque también.
0: Al que secuestró esta niñita en la bicicleta también. También, ¿no?
1: también, también, también. Sí, sí,
0: sí. Eh, y, y este tipo, Joramander Slot, incluso me parece que termina confesando el crimen de esta chica allá, ¿no? En no lo comercial. dice tal
1: cual. No lo dice como que yo la maté.
0: Claro. Yo... Que
1: cuando le, le preguntan sobre Natalie Harrywell, él dice la policía nunca supo qué preguntar. Uh -huh. es claro, decir, fue fue la investigación es más que, tonta que,
0: que vi sí, dijo algo así
1: ¿no? sí 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 y que la policía nunca supo o sea prácticamente deja ahí la como que el sabor de que sí fui yo pero así textualmente no lo hizo solamente es como que la investigación estuvo súper pues mal y la policía nunca supo qué preguntarme realmente no ese man está loquísimo o sea ahorita lo han extraditado de nuevo a Estados Unidos por este juicio de no por una cosa creo que de, de taxes, este de malversación de fondos, ese tipo de cosas, que igual se declaró no culpable porque este se va a declarar no culpable a todo, este pero ya igual tiene que volver para cumplir la pena por Stephanie Flores.
0: Terrible, terrible, este, Joran Van der slot eh, eh, ciudadano... ¿Cómo se dice cuando uno es de los Países Bajos? Países de los bajistas? No.
1: <risa>
0: ¿Neolandés? No sé, no sé. Neolandés, neolandés. Más bonito era cuando le decían Holanda. A mí no me gusta Países Bajos. Es como que, ahí los Países Bajos. No, Holanda era muy chévere. Sí,
1: Pero es, es joven, que... ¿no? Sí, es joven. Tiene sí, no treinta
0: y tantos años.
1: Sí, debe estar en sus treinta, treinta y cuatro, treinta y cinco, más o menos. No es más.
0: Pero ahora tú te imaginas la vida de ese man para terminar siendo el monstruo que es ahora.
1: En realidad, muchos culpan al papá. Muchos dicen que el papá tiene mucho que ver porque el papá era abogado. Y cuando pasó todo esto en Natalie luego el papá lo recontra -megarchi cubrió. O sea, es como que hizo de todo para que su hijo no vaya a la cárcel. Hicieron tantas cosas, o sea, echaron la culpa a uno, al otro, que los amigos que con él, que no, que no hay pruebas, que tantas cosas. Entonces, muchos dicen que el papá lo cubrió tanto que este Yora Vandroslot se cree realmente, pues... Intocable. Intocable, ¿no? Y esas son las cosas realmente pensando que nada le va a pasar.
0: Yo pues, escuché una declaración de la mamá de esta joven eh, que fallece, la, la extranjera Natalie Halloway.
1: Uh -huh, ajá, ajá.
0: Que decía que eh, para ella le parecía increíble que la policía del Perú haya podido arrestar y condenar tan rápido a Joram Van der Relot y la policía de su país.
1: Me parece que bueno, la chica que asesinó aquí eh, en Perú era una persona que tenía conexiones, que era la hija de alguien importante aquí entonces, mm -hmm. obviamente la policía iba a actuar más rápido que, obviamente, me alegra que lo hayan encarcelado y que él pague, sí, pero sabemos que si es que esa chica no hubiera tenido las conexiones quizás no hubiera pasado lo mismo que es una
0: nos pena. Deja, nos deja ese mal sabor de boca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y esa de desigualdad creo, se ve en todo el mundo realmente.
0: Sí, sí, mira, uh, tú junto con, con otras personas que hacen contenido acerca de true, true crime o crímenes okay. reales, un, un denominador común de los crímenes en Latinoamérica es que la policía tiene una inacción, una inoperancia increíble, no solamente en el Perú, en todos en todo lados. Sí, sí. En sí, todos sí. lados, esto se ve en todos lados. Entonces no muchos nos quejábamos sí el Perú el Perú este el Perú el otro pero hay cosas en las que todo el mundo es ineficiente, ineficiente sí en todos la lados. verdad
1: es que sí siento que sobre todo y lamentablemente la mayoría de casos que pasan son con mujeres o sea la mayoría de, de personas a las que encuentran muertas son mujeres hay un, hay un, es una estadística muy horrible eh, la mayoría de casos son feminicidios y siento que eso también da un poco de parte de, de que no investiguen, ¿no? Como te dije, la mayoría de veces cuando una mujer desaparece, la primera respuesta es, se fue con el novio. O sea, puede ser una niña de 17 años, se fue con el novio. Uh -huh. Y es como, búscala, o sea, es una persona que está desaparecida, que no es sabemos Es tu trabajo. Está. Ah, exactamente, o sea, que, que no ya, ya, y si se fue por su voluntad propia y quizás está drogándose debajo del puente, búscala. Igual es un humano, igual es una persona uh -huh. Necesitamos saber dónde está para que esté bien, ¿entiendes?, para que no le pase nada malo, pero siento que eso aún tenemos muchísimo, muchísimo por lo que pelear, supongo, ¿no?, porque claro. además de la policía es la misma gente que cuando pasa algo, cuando pasó lo de Viagreda, que la quemaron en un bus simplemente porque no le quería hacer caso a este, a este señor, a este chico, eh, había mucha gente que decía, ay, pero ¿por qué le aceptaba regalos?, no es justificación, es como que, no sé, es súper fuerte. O sea, siento que es lo que tiene que cambiar en algún punto, espero, que pueda que pueda suceder.
0: Esperemos que eh, justo salido, me parece una ley que tiene que ver con que eh, ahora civiles se encarguen del área administrativa en las comisarías y ya no estén los policías ahí sentados, este, eh, calentando el asiento, porque su trabajo es precisamente antes de ver que alguien murió, tener prevención de que nadie se muera, de que claro. todos estén bien, de que no se cometan crímenes, la prevención es parte del trabajo de la policía.
1: de o sea, tantos casos, ¿no? Que es como que oye, ya puse mi denuncia, ay, este este que pasó hace poco de un señor que creo que mató a Marta, ya sos una chica en plena, no. en plena calle, y esa chica tenía una, una orden de restricción ahí, la había dicho muchas veces, había ido a puesto su denuncia y no había protección de nada. Y la mató en la calle, a vista y paciencia de todas las personas. Entonces, es, es, uf, es, sí, es súper fuerte. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es el siguiente caso, Carmen?
1: Eh, me gustaría hablar, creo que, el de Marco Antonio. Oh, ¿Te acuerdas? ¡Oh, sí. qué
0: buen caso!
1: Sí, el de Marco Antonio. Marco Antonio era un estilista peruano muy conocido también en todo lo que es los famosos de acá de Perú. Eh, creo que, bueno, yo no puedo ser una persona buena humana, pero era una persona bastante carismática. O sea, se, mm -hmm. se notaba que era una persona muy... que tenía contactos con mucha gente de, de todo lo que es este, Hollywood. Y... Eh, él lamentablemente fallece, eh, no me queda muy claro si es porque lo querían, le querían robar, y él estaba en una fiesta con dos personas, él era una persona homosexual, eh, estaba en fiesta con dos chicos, y me parece que le querían robar y terminaron pues asesinándolo, ¿no? Que en realidad también fue otra cosa que, otro caso que remeció totalmente el Perú, porque eh, aparte del tema de la homosexualidad, creo que, la forma en la que lo encontraron, que estaba atado, o sea, fue muy fuerte. Recuerdo muy claro este, este caso porque se daba el gran show con Gisela. Uh -huh. No recuerdo si era en el Canal 5 o en el Canal 4, pero era el mismo tiempo en el que Miki Torres, eh, que era, me parece, un comentarista de periodismo deportivo, también estaba enfermo de diabetes.
0: No, Miki
1: Rospigliosi. Miki Rospigliosi, Miki Estaba, estaba este enfermo de diabetes y estaba en, cl, en la clínica y esto pasa en simultáneo, ¿no? O sea, él estaba ya, creo que me parece, en, en sus últimos días. Eh, y cuando pasó lo de Marco Antonio, recuerdo muy claro que se unieron muchas personas de la televisión en, el, en este programa de Gisela para hacer como con camisas blancas, como para hablar del tema, ¿no? Y mostrar un poco de apoyo y realmente no mencionan lo que pasó para que este señor, este Mickey Rospirilosi no se preocupe porque ya estaba pues muy malo ¿no? pero sí fue algo bien fuerte o sea, la motivación ahí fue robar, no fue homofobia hasta donde yo tengo entendido pero pues sí fue fue algo que creo que dejó una, una huella en, en las personas de, de la esfera de, de los famosos aquí en Perú
0: lo que pasa es que ¿sabes por qué Creo que, que nos marcan tanto estos casos, porque el de los famosos, digo, ¿ah? porque uh -huh. nos muestran un lado que nosotros no conocemos de la gente que vemos constantemente en la televisión. Claro, sí. ¿No? E es e ese, ese lado como que, no sé si decir oscuro, quizás humano, ¿no?, Marco Antonio era abiertamente homosexual, se sabía que era homosexual, pero no se sabía que tenía una, dos, cincuenta mil parejas, que viene siendo bien su problema, sino que lo que pasa aquí es que cuando comienza la investigación del caso, uno se da cuenta que el tipo era más joven que él, decían sí. algunos testigos que le pedía plata, que lo mantenía, que estaba como que siempre eh, pendiente de él, de sus cosas... Eh, algunos de sus amigos decían que este chico no les caía muy bien, que ya lo veían medio sospechoso, que era muy interesado, en, eh, y después, se, se eh, mientras van avanzando la investigación, eh, dicen ¿no? que a él se le encontró amarrado, amordazado, sí, sí, incluso sí. incluso llegan a decir con signos de tortura,
1: sí. o
0: sea, que lo habían golpeado para que él les dé dinero.
1: Dinero. ¿No?
0: Y, y este chico que lo termina matando, que también eh, eh, con tremenda sangre fría, primero dijo que no, y después, yo no sé, te juro, ¿cómo alguien puede vivir con tanto remordimiento es dentro? Es lo que
1: yo pienso. Yo no sé cómo pueden vivir, cómo pueden continuar su vida, o sea, cómo pueden terminar de hacer lo que hicieron, saber que tú has acabado con la vida de otra persona, y continuar y pararte y decir, bueno, eh, me voy a mi casa, me lavo los dientes, me duermo, vuelvo a mi trabajo. O sea, yo no tengo Sangre perdí, fría, ¿no? Yo, sí, yo, yo también.
0: No yo, mira, yo discuto con, con mi novia, discuto y ya estoy como que tengo que hablar con ella. ¿no?
1: Solucionar no el problema, no? claro.
0: Quizás ha sido mi culpa. Amigo. Vamos a conversar. No, porque, porque uno se siente mal. Claro, Ahora imagínate claro. matar y matar a alguien que con el que tú has tenido una relación, sí. que tú has conocido uno, dos años, meses, lo que sea, personas que tú has querido, que has besado, que han compartido cosas, ya, eh, o sea, yo te juro que no, 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 no contemplo una situación así. Entonces, y esto se parece mucho, no sé si tú te acuerdas, Carmen, al caso de un periodista que no se sabía, bueno, creo que no se sabía que era gay. Pero un periodista que también terminan asesinando de esta forma. Mm. Eh, era, era un periodista, me parece que de prensa escrita, muy conocido en el medio, este, que de repente deja de contestar las llamadas por teléfono, comienzan a, a ver, a investigar, a ver, y en, lo encuentran descuartizado. ¿Es una
1: ¿En la Marqueta de la Victoria?
0: Sí, y también ya, se supo sí, que sí, él sí. era homosexual. Para mucha gente que no sabía, en ese momento la gente se enteró.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya recordé ese caso que lo encontró una persona que vivía en la calle, que estaba buscando entre las cosas y encuentra esta maleta y llama a la policía, ¿no?
0: Claro, porque sí. claro, a nadie le interesa porque es la vida de cada quien, cada claro. quien personalmente hace lo que quiera con su uh -huh. sexualidad pero eh, mucha gente no sabía que este hombre era homosexual, era una persona madura, ya de unos cincuenta y tantos, casi sesenta años, soltera.
1: tenía 30, 40.
0: No, ya era un señor.
1: ¿Ya era un señor? Porque yo sí. recuerdo, a ver, creo que, no sé si estamos hablando del mismo caso, pero creo que cuando encuentran a esta persona que lo descuartizó, que era un... era un estudiante de medicina, él sabía medicina, él dice que lo que pasa es que consumimos drogas y se murió y no se vea qué hacer, entonces lo descuarticé. Esa fue su, fue lo que él dijo.
0: Claro, no, 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 el periodista se llamaba eh, César, César Yactayo o... o César Yactayo,
1: ya, no. ya, 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 ya.
0: Claro, no, sí. José Yactayo, José Yactayo. José, José, José Yactayo es el nombre de, de, del señor. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí te escucho, te escucho ah,
0: perfecto. Sí, Pensé que pero no, no escuchaba. José Yactayo es este señor al que este chico eh, lo termina asesinando y sí, mucha gente de su entorno más cercano sí sabía que él era abiertamente homosexual, pero cuando se descubrió todo, o sea, es como... Abrir la intimidad a una persona en estos casos, ¿no? O sea, ya,
1: sí. Es lo que te decía. Es, ellos dijeron, o sea, cuando le preguntaron, cuando a este chico lo, lo, lo agarran, le preguntan que por qué hiciste eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y es lo que dice el que estaban tomando droga, bueno, que estaban bebiendo, que habían consumido drogas, que este señor de no respondía, y entonces lo que a él se le ocurrió en ese momento, él, fue... y no es de verdad, o sea, yo recuerdo, recuerdo haber escuchado No, no, no se le re ocurrió recuerdo.
0: llamar a emergencia. Claro,
1: es como que si tu pareja, tu amigo, lo que sea, está inconsciente, lo primero que se me ocurre es llamar a, a los bomberos, ¿no? Y ayúdame, ¿qué estás pasando? ¿Estás consumiendo lo que estás consumiendo? Porque si es una persona que te importa, quieres que viva, o sea... Sí, recuerdo cuando cuando escuché esta, esta, este, esta declaración que dijo él, me quedé así como que, ya, ok. Porque a todo sí. el mundo se le ocurre descortesar gente de la manera súper metódica que hiciste, porque encima hizo los cortos súper bien, porque tenía conocimientos médicos, claro. Eso, eso todo el mundo lo hace, no te preocupes.
0: O sea que nadie se puede quedar dormido mientras toma, porque ya te Claro, descortes. porque
1: ya, porque si está inconsciente ya, chao, sí. No, una y, y
0: como te digo, este señor José Yactayo no era, o sea, ya era maduro.
1: Sí, sí. Ya yeah, sí, De, de haber
0: tenido sus cincuenta y tantos años. Entonces, es, estos casos, no sé si ocurra, me imagino que sí en otros países, es como que desnudar un poco la intimidad de las personas y eso es, creo, lo que nos termina marcando de cierta manera.
1: Claro, creo que en realidad igual, no sé si en, lo, yo creo que en los medios de programas no pasan, no sé si en los medios de otros países sí, pero creo que al momento de investigar estos casos tienes que tener mucho cuidado con con lo que vas a hablar de las personas, ¿no? Siento que en Perú se puede tornar un poco ya amarillista, e intentar mm -hmm. ir más allá, es como, realmente hay cosas que no son muy necesarias que las sepas, ¿no? O sea, con, no, más que nada es porque es tu vida, como dices tú, ¿no? Y a quién le importa si era gay o no, pero siento que igual se agarraron de eso un montón, porque, ¿esto pasó en qué año? ¿En el 2000 y algo? ¿2017? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues... Eh,
0: porque imagínate, ¿no? Es como que de repente de un momento a otro, no sé, te acabas de despertar de dormir, tu cuarto está todo desarreglado, todo tirado, y entran cámaras de televisión a tu cuarto y tú estás toda así, recién despertada, y es como que, ¿qué cosas están haciendo acá,
1: no? Y cuando eso, ¿no? más los medios se meten, menos investigación hay y menos se encuentra la verdad. Uh -huh. O sea, eso ha pasado en casos súper este, conocidos como el de las cumbres... O el del chico de Colombia que falleció en una fiesta en Halloween. Entonces, es como que, pues ya mientras más se metan los medios, menos investigación, o bueno, menos veracidad puedes encontrarlo. Porque ya dice este, que dice el otro, que bla, bla, bla y bueno. Al final nunca se encuentra nada.
0: Para ti, eh, ¿cuál ha sido el caso eh, que has sacado en Rarísimo y que más te ha impactado?
1: ¿Peruano o...? Sí, peruano. Peruano, El de Viagra te dije que me impactó un montón por el tema del, de verla a sus papás, pero un caso que eh, me gustó mucho investigar, que me impactó, es el monstruo de Armendaris. El monstruo de Armendariz uh. es, un, claro, es un señor que en realidad eh, es una, des, pues hace mucho tiempo, no, de los 50 más o menos, cuando todavía había pena de muerte. Eh, a este se pierde un niño para esto igual contexto siempre es muy importante decir esas épocas no es como ahora los niños salían y pues en teoría no les pasaba nada no había tanta supervisión de los padres era un niño pequeño que vivía en Barranco eh, salió de su casa y al final lo encontraron en lo que era la Costa Verde que no es lo que conocemos actualmente eh, muerto eh, no sabía qué había pasado un panadero que estaba ahí señaló a una persona, esta persona era una persona afroperuana, era una persona que vivía en la calle, que había tenido ciertos, este había estado en la cárcel un par de veces por delitos de robo, pero realmente más allá de eso no, eh, lo acusó a él y a este señor lo metieron en la cárcel, y dentro del juicio pues hubo mucho racismo del momento en que lo encontraron y lo señalaron a él, pues ya era el culpable, realmente mucha investigación no hubo, dijeron sí, sí fue él, toda la sociedad limeña se puso en contra de él también, él cuando estaba en el juicio también dijo que no había sido él, que ellos iban al final a darse cuenta que él no había sido, esta persona que lo, que lo señaló como el culpable, porque supuestamente lo había visto llevándose al niño, Luego dijo que en realidad solamente lo acusó porque una vez creo que le había dado una changaca y no le había pagado. Y como había visto eso y le había robado un, otra vez, pues lo acusó, ¿no? Eh, al final en el juicio lo condenan a pena de muerte. Eh, y él le habla a su abogado y le dice que por favor le diga a su hijo que al final la, la, la verdad se va a saber y que él no fue. Y el abogado le cree, o sea, el abogado le cree y sabe que no fue él. Y al momento de que lo fusilan, eh, él dice, ¿no? Algún día los van a, o sea, los voy a perdonar. No los voy a perdonar, pero es como que van a, van a saber que esto no es, no es este real, ¿no? Eh, ahí lo matan y luego de mucho tiempo, te digo, más o menos ya por esas épocas, eh, hacen un estudio donde pues el cuerpo del niño, eh, en primer lugar, no tuvo señales de violación y lo más probable que haya pasado es que se haya caído que se haya caído de, de la costa verde que un carro lo atropelló y lo puso por un lado porque tenía más o sea en el momento que hicieron la autopsia y lo revisaron luego este tenía más señales de eso que de golpes en realidad pero ese señor no le devolvió la vida o sea recuerdo que en el mismo caso pongo que hay una estaban investigando para ver si le podían hacer como que algo de manera póstuma o sea eh, reconocer que él no había sido el asesino eh, pero pues sí, claro ahorita, pero ya lo mataron
0: claro, no sirve y, de nada
1: lo mataron realmente por racismo porque era una persona negra, porque era una persona negra que estaba viviendo en la calle, ¿no? entonces, si actualmente yo creo que existe todavía el racismo en Perú, sorprendentemente la verdad, porque todos tenemos de todo eh, en esa época serán peor, ¿no? Entonces, ese es un caso que realmente, cuando todo comenzó, porque estaba investigando acerca de la pena de muerte en Perú y me, me encontré con ese caso, y pues ya. Uh -huh.
0: Este, no sé si me estoy confundiendo, pero este es el caso en el que estuvo involucrado el, el, el señor eh, ya fallecido, eh, denominado el Loco Polli.
1: Mm, no, me parece que no.
0: Es un caso parecido, ¿no? Que él termina matando sí. al asesino.
1: Ah, ya. Sí, sí, es otro, otro, otro. otro.
0: Claro, o sea, es, es también un caso de, de, de asesinato, este, serial, y este señor que era psicólogo, eh, no recuerdo el nombre, eh, pero apellidaba Poy, justo vivía por acá por ríos. Este, él como que le dan el caso para que de forma con terapias psicológicas trate de sacarle la verdad al supuesto asesino pero este supuesto asesino siempre le dice que él no fue, no fue, yo no fui, yo no fui, yo no fui sí. entonces este, este señor se desespera, entra en una, en una situación de locura y termina matando al que él cree que es el asesino
1: sí, claro, y lo meten a la, a la cárcel por cinco años
0: Uh -huh. y al, sí. me parece que a la final él tampoco era, ¿no?
1: es todo un supuesto con este señor Poggi, o sea porque supuestamente era un asesino serial y supuestamente lo mató pero la verdad lo metieron en la cárcel la verdad es que es muy muy supuesto todo, en, este, en ese caso, o sea, muy poquito de eso porque lo he, lo he tocado, pero como hay tantos supuestos, es como que dar una
0: no, y yo me imagino que con tantos casos te debes hasta confundir.
1: Sí, de hecho sí, 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 sí. <risa> claro, claro, Hay casos de Perú, hay casos de otros países. Y cuéntame, cuéntame
0: el, de, el, de, el que más te haya impactado, pero de otro país. Quizás hay alguien de aquí, de este país.
1: Maricela Escobedo, en México. Ya. Ese caso no hay forma en que yo lo pueda ver sin llorar, es un, lo, lo conocí por un documental en Netflix que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo te recomiendo muchísimo que lo veas, es muy bueno okay, el
0: documental ¿Cómo se llama eh, por favor? Las,
1: las Tres Muertes de Marisela Escobedo
0: Las Tres Muertes de Marisela Escobedo
1: ok sí. Este caso es muy fuerte es muy... lo he hecho dos veces, lo subí la primera vez en Instagram y luego tuve que volverlo a investigar más para subirlo a YouTube, y se trata sobre una señora que vive en México, por la parte del norte de México, que tiene un problema muy fuerte de narcotráfico. Mm -hmm. Entonces, ella se va a vivir a Juárez, tiene hijos, la menor de sus hijos, se llama Ruby eh, Fraire Escobedo, y ella la manda a su hija a Estados Unidos este, a, a que estudie, ¿no? La señora era enfermera, pero realmente era como toda mamá latinoamericana que busca siempre salir adelante, tenía negocios en todos lados. Eh, eh, o el chico, discúlpeme no recuerdo el nombre, es que siento que he borrado su nombre de mi cabeza porque realmente lo odio. Eh, viene un chico eh, a pedirle trabajo, le dice, sí, necesito trabajo porque tengo familia, tengo mi hija, que la tengo que mantener. Y... Marisela no necesitaba a nadie más en ninguno de sus negocios, pero como le dio pena a este chico y lo quería ayudar, le dio trabajo. Es cuando su hija regresa, que conoce a este chico, y se la, llevan a, se la lleva a vivir con él. Y ella era menor de edad, o sea, cuando esto pasa, cuando él la conoce, ella era menor de edad y él ya tenía 21 años. Y obviamente Marisela estaba en contra de esta relación, pero cuando se llevó a su hija dijo, ¿sabes qué? No me importa con tal de yo estar con mi hija, voy a aceptar lo que tengan que aceptar, ¿no? Eventualmente, Rubí se embaraza, eh, regresa con su familia porque pues también se, se desapareció este para estar con este tipo. Eh, tiene a su hija y la mamá, obviamente es una mamá, creo que las mamás por sus hijos hacen todo, este, les da un departamento ellos dos, es más, o sea, le vuelve a dar trabajo a, a este tipo. Quiero recordar su nombre, pero estoy segura que mi cerebro lo ha borrado porque lo odio demasiado. Este, eh, y, y al final ese chico la mata. Mata a su hija. Eh, se da cuenta de la señora que Rubí no se comunica con ella. Va donde la, la mamá del chico le dice qué pasó con Rubí. Ahí es donde encuentra a su nieta que estaba también en muy, muy mal estado. Y la mamá del chico le dice no, Rubí se fue con otro hombre. Obviamente la señora no le cree, eh, va a hacer la denuncia a, a la policía en México y le dicen eso. No, señora, su hija se fue con un otro hombre. Era menor de edad. Cuando Rubí la mataron, tenía 17 años. Era menor de edad todavía. Y le dijeron eso. Y obviamente también se habla de, del problema que hay sobre la trata de, de mujeres en México por todo esto del narcotráfico, ¿no? Entonces, eventualmente, eh, la misma Maricela, sin ayuda de la policía, Encuentra a alguien que le dice: Ok, sí, este chico eh, vino a decirme que mató a tu hija y que por favor lo ayudáramos a mover el cuerpo porque le había descortesado y le había quemado. Eh, Maricela misma, ella sola, o sea, ella se encargó de todo. Encontró a este tipo en Fresnillo, Zacatecas, lo viajó hasta allá, lo encontró y lo llevó ante la justicia. Él dice textualmente: Sí, yo maté a Rubí, fui yo pero como no hay cuerpo, eh, como no hay arma, como no hay evidencias, y por una ley de allá mismo, que es que la autoincriminación no vale. Tú no puedes decir allá, oye, yo la maté y por eso te van a meter preso, no. Y eso por el narcotráfico, porque había tanta gente que agarraban como que de de chivo expiatorio, o sea, si no dices que eres tú, te vamos a matar, vamos a matar a tu familia, entonces, como había estas cosas, no aceptaban que las personas que decían, si sí, yo fui, no podías, si es que no hay cuerpo, si es que no hay evidencia, si es que no hay otra cosa, no te metían a la cárcel, y lo soltaron. A pesar de que él confesó que había sido, el grito, el llanto que da Marisela, es tan fuerte, de verdad te llena la sangre, yo lo tenía que ver dos veces y es horrible, la señora sufrió creo que por una hora y luego empezó a seguir intentando buscar justicia por, para su hija salía caminando todos los días por distintas partes de México con pancartas con el rostro de su hijo en pancartas del rostro del otro tipo eh, por todos lados este caso llamó la atención de mucha gente, por lo mismo que decían, eventualmente pudieron este, pues resolver la condena o sea hacer que cambie para que lo metieran a la cárcel pero el tipo obviamente se había fugado ya eh, Marisela no paró de, 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 busca, de intentar buscar justicia y hizo un campamento al frente del Palacio de Justicia de Juárez. Y ahí se quedó un par de días hasta que llegó una moto y cuando ella estaba organizando todo, ya se estaba yendo, eh, llegó una moto, intercambiaron un par de palabras y la mataron al frente del Palacio de Justicia de Juárez. O sea, wow. falleció ella y falleció su hija. Y las cámaras captan cómo ella, pues, cae del balazo que le dan. Es muy fuerte porque se ve absolutamente todo eso. Y lo raro que este, mucha gente dice, no. Los palacios de justicia usualmente tienen mucho resguardo. Estos lugares son lugares donde hay cosas importantes, pero ese día no había nadie. La mataron a viste paciencia a todo el mundo. Es como se si mataron a, a alguien ahorita en el palacio de justicia de acá de del centro de Lima, al frente del Sheraton. Uh -huh. Es como si mataran a alguien ahí. Eh, luego de eso hubo todo un problema más porque presentaron una persona que era el wicket, supuestamente la que le había matado, pero el hermano de Marisela había estado ahí y había visto que esta no era la persona. O sea, ella, ella sabía que estaba amenazada de muerte por el tipo que mató a su hija y el, el hermano y el hijo de Marisela que vieron cómo moría, vieron cómo la mataron, sabían que el que la había matado realmente era el hermano del que había matado a Rubí, a la hija de Marisela. Entonces, lo presentaron al Wicked, sabían que el Wicked no era, al final del Wicked se quiso retractar en la cárcel, y comenzó a decir como que no fui yo, la verdad es que me amenazaron para, que si no decía que era yo, iban a matar a mi familia, y cuando le iban a dar audiencia, murió. Murió. Ah. En una cárcel de alta seguridad, que obviamente, y lo digo en el video, no es muy claro, tú no puedes morir en una cárcel de alta seguridad. Lo dejaron, o sea, el man confesó y de hecho hicieron que lo mataran. Porque la mamá fue a reclamar, me parece que la mamá o la esposa fue a reclamar porque dijeron que habían muerto de un paro cardíaco, pero al final la autopsia salió que había sido estrangulamiento. Entonces, eh, no hubo justicia, no hubo justicia porque este tipo, eh, quiero recordar el nombre, es que de verdad no recuerdo su nombre porque realmente lo odio.
0: Está bien marcado ese tema del de, de asesinato de mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez, en México, ¿no? Sí,
1: sí, 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 las muertas de Juárez. Mm. Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue el feminicida. Eh, al final, pues él también falleció, porque como estaba metido en el narcotráfico también, eh, en una redada policial lo mataron. No hubo justicia para Maricela, no hubo justicia para Rubí. Los hijos de Maricela los que quedaban, tuvieron que irse de, de, de Juárez porque los estaban amenazando de muerte. El día que enterraron a Maricela quemaron uno de sus negocios donde falleció un cuñado de ella. Los hijos estaban amenazados y como te dije, tuvieron que huir del país. O sea, todo se desintegró completamente. Solamente por un imbécil, de verdad, perdón, pero es que de verdad lo odio odio ese tipo, es... Siento que es lo peor que le puede haber pasado a la humanidad. Y es el caso que más me ha impactado porque, de hecho, me identifico mucho con la lucha que tuvo Marisela por intentar buscar justicia por su hija porque siento que mi mamá haría exactamente lo mismo. O sea, siento que si algo me pasó a mí, mi mamá no se cansaría entonces está intentar buscar justicia y muchas veces me he cuestionado si es que eso me gustaría realmente o no. O sea, porque me gustaría que... O sea, obviamente no me gustaría pasar por algo así, pero siento que si llega a pasar, no me gustaría que le pase nada a mi mamá, pues, ¿no? O sea, me gustaría que, que pueda decir, ok no se puede, y seguir adelante.
0: Claro, que, que le llegue la resignación, ¿no? Uh
1: -huh, sí, pero es Porque, un caso muy fuerte.
0: ¿Sabes? Sí, definitivamente sí, voy a ver el documental. y ¿Sabes qué, qué caso ahora que tú dices mexicano? A mí me tuvo eh, viendo todo lo posible de información, este caso de esta chica que la última ¿De foto Escobar? de ella de Bani Escobar. Yo, mira, lo, dije dos palabras y ella ya, ya sabía, ya. Por eso, tiene que verla en TikTok Este, lo de Devani Escobares es, wow No sé, yo, no, sí. yo no, no sé qué cosa es, porque cuando salieron las imágenes de, de este hotel que, que ella estuvo corriendo por aquí por allá, después el hotel saca un video medio turbio eh, haciéndose publicidad ellos mismos, la encuentran en un lugar donde un periodista había estado había previamente. Sí, 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 sí. Y no había nada, al parecer la, la pusieron ahí después de muerta o días después. Sí. O sea, una situación tremenda, lo de esta chica también. de
1: también es una cosa de una serie de eventos totalmente desafortunados, desde que decide ir a la fiesta y sus amigas la dejan y ella se va y se queda sola en la carretera. Yo también creo que el cuerpo de ella lo pusieron ahí porque, como tú mismo dices, ¿no? Hay un chico que hace un en vivo en ese lugar y los cuerpos para esto, cuando entran en un estado de descomposición, apestan horrible. O sea, no hay forma de que tú vayas a pasar por un lugar donde hay una persona que está fallecida hace mucho tiempo eh, y no huelas. O sea... Es imposible, ese olor no lo puedes, aunque seas la persona con menos olfato del planeta, lo vas a oler porque literalmente huele a basura, es, es, el olor es muy fuerte. Entonces el chico pasa por ahí y hace un en vivo por este lugar, la encuentran como que en un pozo a ella. Eh, y, y dice, o sea, literalmente lo graba, no huele nada, no ve nada, y a los días la, ¿la encuentran ahí, la encuentran ahí ya que supuestamente se asfixió, supuestamente se ahogó. Y es, es tan tonto, o sea, yo no, yo no entiendo. O sea, es como que si sabes que le van a hacer una autopsia, ¿por qué eres tan cortito de mente y dices, ay, es que se ocurre". O sea, la, la chica tenía signos de, de abuso sexual, si es que no me equivoco, y tenía signos de golpes, entonces es como...
0: Y no tuvieron tiene... que cambiar de, de personas que estaban investigando sí, como dos, claro. tres veces, ah ¿eh?
1: Sí, y esto también, obviamente, despertó mucho mucho el, el tema de los medios de comunicación, porque los papás no se cansaron. O sea, porque por todo ese tema de que estaba sola, de las imágenes de verdad, ¿no? Al final eh, no recuerdo exactamente cuál ha sido, el, el cómo se resolvió este caso, porque salía demasiada información. O sea, era demasiada información y ya yo no podía saber qué era lo que estaba pasando de verdad a qué es lo que decían las personas. Porque habían muchos videos, habían muchos supuestos... Eh, cuando se le ve corriendo dicen que se estaba escapando de alguien otras personas dicen que realmente había consumido algo es como que es, es muy triste realmente porque al final sea lo que sea, la mataron ella no falleció porque se cayó o porque un accidente, a ella la mataron entonces sí, es, es totalmente lamentable
0: eh, un poco para para cerrar eh, eh, esta, esta conversa eh, querida Carmen ¿Qué, después de, de investigar, de leer, de ver tantos casos, eh, ¿qué reflexión sacas de todo esto después de ver familiares matando a su propia familia, novios, esposos matando a su familia, hijos, hijas asesinando a sus padres? ¿qué, qué conclusión, ¿A qué conclusión llegas después de, de todo
1: esto? En que realmente nunca terminamos de conocer a nadie. No tienes una idea de lo que va a pasar al día siguiente en tu vida. O sea, puedes estar tú súper bien y ya mañana se acaba todo. Hoy día, dentro de unas horas se acaba todo. Es como, realmente no deja de sorprenderme. Espero no nunca realmente ver un caso y decir, ah, ya. O sea, realmente espero sorprenderme siempre. O sea, no 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 sacarme tanto, o intentar distanciarme tanto de los casos que no me afecte. Siento que igual todos te dejan un sabor No tienes que continuar igual. Pero, pues sí, solamente pienso en eso, en que nunca terminas de conocer a las personas, realmente, o sea, no, no tienes una idea de lo que puede terminar pasando con la persona que acabas de conocer, quizás en la universidad, y piensas que es tu mejor amigo por toda la vida, y quizás no sabes si esa persona que te puede quitar la vida. O sea, es tan sorprendente todo lo que pasa.
0: Porque no solamente el móvil es el dinero, ¿cierto? Claro.
1: Sí, hay muchas, sea, hay muchas formas, hay que se te nubla la visión, está la ira, hay tantas cosas por la, hasta lo más tonto que puedas pensar.
0: Claro, porque incluso el móvil puede ser una obsesión, un, eh, puede ser sexual, puede ser celos. Eh,
1: y celos de con... todo tipo, celos profesionales, celos de, de estudiantil, o sea, tantas cosas.
0: Y si bien es... existen personas con un perfil... De problemas de toda su vida, existen personas que de un momento a otro se convierten en un asesino. O sea, algo se gatilla en su mente y matan a alguien.
1: No sé si has visto, hay una serie que ha salido en HBO y hace un tiempo, que es de una chica que se llama Candy, que es la asesina del hacha
0: no no no, no, eh, no Es una serie no, no.
1: que trata sobre eh, unas señoras que viven en los 70s, 80s, que un grupo de, de, de personas que viven en Estados Unidos, me parece que en el sur, y una de ellas decide serle infiel a su esposo. Pero cuando digo que lo decide es porque realmente toma la decisión. O sea, ella dice, ok, quiero serle infiel a mi esposo, y va a ser con esta persona porque yo siento que no sé qué hay que hablar. Va con esta persona y le dice, oye, le quiero ser infiel a mi esposo, tú también quieres serle infiel a tu esposa ese señor como que al principio dice que no, pero al final son infieles y hacen todo un plan y dicen, ok, vamos a hacer de tal hora a tal hora, en tal hotel vamos a estar... Hacen todo como todo una, un esquema. Y al final ellos en realidad quedan en que solamente van a ser como que infieles, pero al momento en que se llega a poner personal, eh, pues se separan, ¿no? Al final terminan separándose porque ese señor quiere como que intentaron arreglar las cosas con su esposa y la otra señora pues confronta también a su esposo pero cuando, como te digo todos eran amigos ¿no? me parece que Scandi, la persona del de hacha va a la casa de la, de la esposa con la que le estaba siendo infiel la señora le dice tú, eres, tú este, has sido te has metido con mi esposo ¿no? y la chica esta Candy le dice como que ya no, o sea sí pasó hace mucho tiempo pero ya no y la señora se desquicia completamente, saca un hacha y realmente la quiere matar. Y Candy lo único que hace es defenderse, pero llega un punto en donde realmente se da cuenta: que, o sea, porque intenta escapar y todo, y la señora le corta una parte del, del dedo. Eh, se da cuenta que no va a poder y la mata. Spoiler, recontra-spoiler, recontra-spoiler. <risa> <risa> Creo que no, solo que poner una alerta de, de spoiler acá. Pero eso es en base a un caso real. Eh, y, y tiene este momento de ira y termina con la vida de la, otra de la otra persona. Y obviamente en el juicio pues salen un montón de cosas. Ya, ya, expolió un montón, así que voy a seguir expoliando. En el juicio sale que en realidad Candy no es una persona violenta ni nada, solamente que en el momento en el que estaba era ella o la otra señora. Y cuando llegó a tener el hacha en las manos pero no pudo hacer nada más que defenderse. Y fue un momento de ira, o sea, un momento de, 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 de que todo se le juntó, de que también hubo unas cosas de su infancia y, y ya. Acabó todo en eso. Y al final no fue a la cárcel.
0: ¿Cuál? Bueno, claro, quizás la hayan alegado la defensa propia, ¿no?
1: Claro. Amor y muerte se llama la la, la serie. Te la recomiendo mucho a todos los que viendo esto. Amor y muerte en HBO. Muy buena.
0: Eh, Carmen, ¿cuáles son los casos que se vienen para rarísimo que estás investigando?
1: Mira, estoy como que no he sacado video en YouTube hace un largo tiempo, eh, porque quería sacar uno acerca de la alerta Amber.
0: Okay. Pero tengo
1: tantos casos. ¿Puedo decir un pequeño spoiler? Puede ser que saque el de Cancervero, que es un caso que me interesa mucho. El de Cancerbero, el de la alerta Amber, y quizás pueda ser uno de Tupac. Quizás. Mm. O
0: sea, sí. El de Cancerbero es bien misterioso también, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: El de Cancerbero ah, el... es súper misterioso.
0: Lo encuentran con los pantalones abajo, este, con lo, los cuchillazos en la espalda.
1: Y supuestamente eh... dicen que había escrito una canción como que diciendo cómo iba a morir, que supuestamente no es que se haya aventado, sino que lo mataron. No sé sí está bien creepy todo lo que pasó ahí. Me gustaría ser y... una cosa paranormal también, pero pues estoy viendo.
0: Y, y sobre todo el tema de las cámaras, ¿no? O sea, el dueño, sí. el dueño de, del condominio en donde sucede todo, era papá de la mujer del tipo con el que pelea Cancerbero. Sí. Y la, la mujer se va al claro. extranjero y no se sabe más de ella, ¿no? O sea, las investigaciones se, se, se dilatan mucho. Muy, muy, muy complicado ese caso, sí. muy complicado. Mucha gente dice que tiene que ver mucho el tema político, coyuntural, por las canciones... Eh, Estaba sacando. Que él... uh -huh.
1: Uh -huh,
0: eh, sí. sí, 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 es muy, muy buen caso. Yo también te juro que cuando lo vi por primera vez traté de buscar toda la información posible para continuar viendo, pero ninguno de los de los videos que he visto hasta ahora tienen una respuesta 100%. Creo es que, que
1: no hay. No hay una respuesta 100%, creo que la, eso es otra de las cosas donde solo sabes que las únicas personas que saben que lo que pasó son las que están involucradas, pero como nadie dice nada y todos son supuestos y todos tienen sus teorías, pues no creo que haya una respuesta exacta.
0: Muy bien Carmen, ¿cómo te puede encontrar toda la gente que te va a escuchar hoy este, en el podcast, eh, en, tu, en tus cuentas y en, en tu contenido que haces como rarísimo?
1: Pueden encontrarnos como rarísimo P en eh, TikTok, en Instagram como rarísimo punto y en YouTube como rarísimo también. Eh, y ya, eso nos pueden encontrar en esas tres plataformas. Estamos pensando a ver si pasamos cosas a YouTube, a YouTube, no, a Spotify, pero pues bueno, por ahora en esas tres plataformas.
0: Claro, y muy pronto se viene el podcast de Carmen rarísimo en donde van a hablar mm -hmm. así de a largo entendido de los casos así como estamos haciendo ahora. Podemos sí. hacer una segunda parte, ¿no?
1: Claro, puede ser, quizás más para analizarlos que para contarlos, porque en, en realidad lo que intento hacer es contar el caso, dando pequeñas partes de mi opinión, pero para no ser totalmente, pues, parcial, ¿no? Quizás en el porque sí ya pueda hacerlo más este, analizando todo lo que pasó.
0: Y hacer una segunda parte aquí, ¿te parece? Sí. Sí, Hablando me encantaría,
1: de más me encantaría totalmente, sí, 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 sí.
0: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Sí,
1: súper bien. ¿Ya, ¿Ya ves? ¿Ya? Haz tu
0: podcast, haz tu podcast, <risas> haz tu podcast, Carmen, haz tu podcast. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte, por supuesto, semana tras semana de este querido podcast. Sacamos el jueves el iceberg de nuestra propia sección historias para no dormir. Ya, pues ya, hemos sí. hablado de todo, de Chima, porque hicimos esto, el otro. Hemos hablado el día sábado largo y tendido con información que por ahí yo creo que no has escuchado sobre el, el sumergible Titán que lamentablemente oh, este, sí. se, se hace hace poco nada más eh, terminó con la vida de cinco personas. Y hoy, domingo, estuvimos colaborando con nuestra querida amiga, amiga Carmen de Rarísimo, que muy pronto vamos a sacar una segunda parte hablando de más casos eh, misteriosos, feos este, con, con mucho no sé, yo, yo cada vez que escucho sobre estos casos tengo una tengo sentimientos encontrados porque si bien siento un poco de de no sé si es temor de la miseria y lo malo que pueden ser los seres humanos también me siento agradecido por lo que tengo ¿no? uno se siente... Sí bendecido y agradecido por el momento en el que está, por la familia que tiene y porque no se ha cruzado hasta ahora con ese tipo de personas, ¿No?
1: Y ojalá sigamos así.
0: Ojalá sigamos así. Sí. Muy bien, recuerda, siempre recuerda que si tú estás pasando por una situación mala, fea, delicada, estás pasando por un mal rato, pon nuestros podcast, te vas a reír, vas a escuchar información, tenemos contenido subido un montón, Muchos duran más de una hora, una hora y media, dos horas, dos horas y media. A veces nos vamos densos y nos vamos más de dos horas. Te puedes acompañar de nosotros mientras estás haciendo los quehaceres del hogar, mientras te estás yendo a, a cómo se llama tu trabajo, mientras estás regresando. Si quieres dormir, pon el podcast para que dormamos juntos. Estamos también en Spotify y en todas las redes sociales como Habla Pablo Podcast. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas Muchas gracias, gracias
1: a ti por la invitación.
0: Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy colaborando con nuestra querida amiga Carmen de Rarísimo. Hasta luego.